0: Salve pessoal de aí tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Zébio, estou junto com o meu irmão. Boa noite. Pessoal, primeiramente, queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que fazem isso ser possível acontecer. O primeiro deles é a EC Pinturas. Entre no site www.ecpinturas.com.br para poder fazer seu orçamento de forma gratuita. E eu garanto o capricho, o
1: pessoal lá é muito caprichoso, né? Oh, demais. E eu queria agradecer a loja Bebidas para Todos, uma loja online, que a gente sempre fala aqui. Hoje ele mandou uma cervejinha aqui para gente, né? mais uma vez. Acessem o site dele, é www.bebidasparatodos.com.br. A entrega em Jundiaí é até em 24 horas. E o nosso terceiro patrocinador? É, não, mas sigam também no Instagram. No Instagram, é o, isso. Arroba Loja Bebidas para Todos. Exatamente.
0: E o nosso terceiro e mais novo patrocinador, que é quem nos deu essas roupas maravilhosas, que é a The7Woman. É uma loja de roupas pelo Instagram. É o arroba, D -T -H e 7 o número 7: Woman. Tá aqui na descrição. Sigam eles no Instagram. Se é, você tá precisando aí trocar seu guarda-roupa, começar a se vestir um pouquinho melhor, que eu sei que tá ruim, entre em contato com eles, a Patrícia ajuda vocês lá, tem excelente gosto, ajudou a gente, né? Exatamente. E é isso daí. E se você, todos esses nossos patrocinadores, eles são aqui do comércio local, são todos de Jundiaí. e se você quiser fazer parte desse time que consegue fazer isso aqui acontecer, entre em contato pelo e-mail arroba Outlook.com. Outlook Vamos fortalecer o comércio local aqui. E agora eu quero passar a bola para o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial. Hoje a gente está aqui num lugar diferente, muito por causa dele, que fez também isso aqui acontecer.
1: Agradece.
0: E eu quero agradecer ao tenente Ney e já passar a bola para ele se apresentar pro pessoal.
2: Olá, pessoal. Sou o Tenente Ney, Tenente do Exército A gente candidato a vereador Pelo município de Jundiaí Número 40.612 Juntamente com o Fábio Marcucci E Fabiana Espiandorim Por uma Jundiaí com mais lisura Transparência, lealdade E honestidade para com o povo jundiaense o jundiaense merece muito mais
0: é Isso aí, legal O Marcucci é presidente da OAB, inclusive, sou advogado Eu Conversei bastante com ele já e Ney, queria começar a conversa aqui com você, já vi pelo seu sotaque, que você não é de Jundiaí. De onde que você é?
2: Cara, eu sou do Rio. Do sou Rio. carioca e eu costumo dizer que eu sou <risos> mais carioca do jundiaiense, né? Costumo falar, né? E... e
0: quanto tempo faz isso tá pra cá?
2: Cara, eu, eu, eu cheguei aqui em Jundiaí em 93. 93, é, só no nas... incorporei... 92. É, então, eu com... incorporei no exército, nas fileiras do exército, em 89. Na Brigada de Infantaria Paraquedista. Né?
0: Como que funciona isso? Você, você, você entrou, você não era, então, um soldado igual todo mundo, é?
2: Não, a, 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 a Brigada Paraquedista é a tropa de elite do Exército, né? Ah. Você tinha quantos anos isso já? A, aos meus 18 anos, com 18 anos de idade.
0: E aí, para entrar, assim no Exército,
2: faz como? Então, aí, o, 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 porque a, as Forças Armadas, tanto Marinha, Exército e Aeronáutica, ela tem lá o, a, as suas tropas de elite, né? Por exemplo, na Brigada no, no Exército, nós temos a Brigada Paraquedista. Na aeronáutica nós temos o para e na marinha o, os, os fuzileiros navais. Então cada força tem a sua tropa de elite, depois tem as tropas especiais que são elite da elite. Então realmente foi um processo seletivo, meu sonho desde criança era ser paraquedista, meu pai morava ali em, no bairro de Deodoro, onde tem ali a vila militar, meu pai era, era funileiro, eu desde garoto eu vi os paraquedistas saltando e que cresci com aquela coisa ali. E aí, na época de me alistar, eu falei, pô, vou querer ser esse negócio aí. Eu começava meu então pai. você
1: nem
0: vem de família militar, assim? Você...
2: Não, não esse vem. O negócio que é seu mesmo, não é seu Então você é entrou meu.
1: no quartel pelo alistamento convencional, que todo mundo é obrigado a se alistar.
2: Sim, sim, porque... É. É, eu costumo dizer que, infelizmente, brigado paraquedista para soldado só no Rio, né?
3: Uhum. Você não consegue, por, por
2: exemplo, nós temos excelentes soldados aqui, mas soldado paraquedista só no Rio. Brigado paraquedista só no Rio.
0: Porque só, só lá que é possível? Só
2: lá que é possível. Então não tem outro lugar... É, lá, só, só lá no Rio forma é, paraquedista do Exército. Então daí a dificuldade, às vezes nós temos muitos soldados aqui em Jundiaí querendo ser paraquedista, só que eles não tem essa oportunidade porque é, a Brigada paraquedista, como eu, eu bem disse, só no Rio. Então nós temos excelente soldado aqui no 12, eu tive a oportunidade de chegar aqui em 93, terceiro sargento, né, já paraquedista, formado.
0: Aí você tinha quantos anos quando você veio para cá?
2: Eu tinha 23 anos. Uhum. Né? Cheguei Meu aqui. Rapaz, uma coisa engraçada que eu, que eu não esqueço que marcou bastante. Eu cheguei aqui no, no dia 9 de janeiro de 1993. Né? Não queria ter vindo para cá e tal. E só que na escola de formação, assim, eu, eu prestei um concurso, né? É a, a prova da ESA. E pude passar, estudei bastante. No exército, você tem que estar se aperfeiçoando. O, auto, o auto aperfeiçoamento é, é cobrado o tempo todo. Né? Então. E engraçado que eu cheguei, eu queria ser paraquedista, fiquei um ano e queria ir embora. Falei, ah, me formei paraquedista, ralei pra caramba, sofri um condenado, porque faz parte do processo de formação. E pra ser paraquedista a gente salta e a pancada com paraquedas é muito forte. Então o cara tem que estar com a musculatura bem. E as pessoas não entendem por que o paraquedista paga tanto o paga tanta flexão. É Por conta disso, o cara tem que estar com o... A, o o PQD tem que estar com a, com a musculatura forte, enrijecida, para poder aguentar o impacto que a gente toma quando, quando a gente é a terra, né? a gente costuma falar, bom solto e boa aterragem. Então, basicamente isso aí. Eu sofri bastante, mas valeu muito a pena, faria tudo de novo. Hum. <risos> e hoje você já é o tenente do exército. É, então. Aí o, o, o exército ele tem uma. Ele tem uma carreira, você começa, por exemplo, se você. Tem a prova da ESA e tem a prova da Aman, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, e a Escola de Sargento das Armas. Tá? A prova da ESA. Então você presta a ESA, a nossa carreira. é a comum.
0: elite da elite mesmo.
2: Né? É, não, então você presta um concurso que é a nível nacional, abre para todo mundo. Não tem. E aí é o quem pode mais, chora menos, né? Quem estudar mais vai se dar bem. Eu me dediquei bastante. É, passei, não tinha oportunidade de entrar numa academia, que já é um grau mais, aí realmente tem que. Eu já vim de escola de formação, aquela questão que a gente fala, eu não tive essa base para poder prestar uma né? mas eu pude prestar uma ESA, que é uma prova tão difícil quanto a prova da ESA, e eu consegui lograr êxito, passei, fui muito bem classificado, também estudava de sábado, domingo, e as pessoas veem a gente hoje não sabem a trajetória de, de, de vida que a gente teve. Né? Foi muito... E essas
0: provas aí são difíceis pra caramba, porque no exército todo mundo é disciplinado, assim, sim, né? se sim. você passar num, num concurso, num uma prova, você precisa mais de disciplina do que ser inteligente necessariamente sim, sim, sim. Cara, o cara que mais focar o cara que mais se dedicar é o que vai passar eu venho do direito é, muitos amigos meus são concurseiros cara, eu sei como funciona e aí pega uma galera que todo mundo é focado todo mundo sim, é... sim.
2: a gente tem uma você,
0: você joga lá em cima o nível do concurso
2: né? e a gente tem uma, uma retidão de conduta que a gente aprende né e aquilo ali a gente leva pro resto da vida né? além da formação você tem na sua casa, só que você chega no exército é outra. É outro. Ou levanta a corda cedo, você tem horário para cumprir, tira seu serviço, tem que arrumar sua cama, tem que então. É disciplina, disciplina. E a juventude hoje em dia. É, eu tive a oportunidade de estar tá trabalhando agora recentemente em Campina, você vê que a juventude hoje em dia, ela não está muito. Não tá, né? Eles acham que tem que ser do jeito deles. E, e na minha época, em 89, 90, né? Era bem mais complicado, era bem mais difícil, né? Mas.
0: Você sabe que esse é um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida, de não ter servido o exército. Porque quando, quando eu fiz 18 anos, eu não queria de jeito nenhum servir. Era, pra mim era um pesadelo. Eu era gordaço, gordaço, não fazia porra de exercício não. nenhum, não fazia nada, morava com a avó. Então, você imagina, né? Mimadão.
2: Vai lá, vai lá, a gente ia deixar você então, fininho, sequinho.
0: Só que todo mundo, cara, que serviu o quartel que eu conheço, fala exatamente a mesma coisa. Fala assim, pô, me fodi pra caralho, mas... Eu faria tudo de novo, porque é muito legal, você faz amizade, todo mundo é sempre unido, a vida inteira, né? É. E, cara, você tem, você tem experiências que você só tem oportunidade de ter naquele período da sua vida. E, e fala a verdade, que eu fiz com 18, com 19 anos, eu fiz porra nenhuma.
2: E eu te falo mais, ali, a, a amizade que você faz ali, você leva pro resto da vida. Eu tenho amigos de, de, de 89, que a gente se fala no Face, e eu tive no Rio Agora... Aí trabalhei na Copa do Mundo, Olimpíadas, Intervenção. Nossa, que né? Você
1: trabalhou nas intervenções
2: militares? Tra trabalhei. Em 2018 Lado eu estava lá, nível. né? Trabalhei, tive a oportunidade de subir o, aqueles Morros do Rio, eu confronto. Sempre teve não, não tive confrontos, teve alguns confrontos lá. Foi uma fase bem complicada.
0: Por... E você acha que é possível cavaculando?
2: Cara, o, a... eu sinceramente, eu acho que não, cara. Por quê? Infelizmente eu. Eu não vejo uma solução para aquilo ali, a, a, a curto prazo nem pensar, né? A médio prazo, talvez...
1: Essas soluções talvez, imediatistas nunca Não, isso,
2: né? não vai, porque são medidas paliativas que a gente, a gente subia no morro, combatia, ficava lá e tal, saía voltava tudo de novo. Então, isso aí passa pela politicagem, isso já vem de anos... Mas,
0: o Rio é terra de, cor... de ninguém, né, cara?
2: Infelizmente, virou terra de ninguém. Eu posso falar isso aí com conhecimento de causa. Uhum. Eu tive lá, né, e, é, passei por confrontos, trabalhei nas Olimpíadas, é, no planejamento, coordenação e execução, ou seja, eu ia para a linha de frente. Foi uma experiência única na minha vida. E só que na idade que eu, que eu, que eu já estou, não foi, não foi não foi legal não. Você, é. você ir pra trocação e tal, e a, a, a bandidagem é, é cobarde, eles, hum. eles não temem nada, eles são traiçoeiros, né? Foi tanto que perdemos alguns amigos. Tivemos,
0: Chegou a morte então,
2: militar lá? Sim, sim, perdemos amigos. O cabo Micame aqui de Campinas mesmo, perdeu a vida lá cobardemente. É, tivemos tivemos um capitão, é, tava, ele tava num, em, um, em um dos confrontos. Porque infelizmente a, a, a geografia do rio ela favorece a bandidagem. Porque quando é, nós íamos fazer incursão nas favelas, vielas, e, e às vezes a, a, a bandidagem estava lá em cima, é, fazia casamata, você não tinha contato. Aí quando a gente ia com o pessoal do BOP, o que pessoal que é da P. Casamata. Casamata, eles fazem um muro lá, né? eles constroem aquela coisa bem rústica. E faz aquelas, aquelas visadas. Hum, então aí... você sobe, a bala vem, você não sabe de onde tá vindo o tiro. Então é complicado. Então eles são. Eles são covardes e impiedosos. Infelizmente a bandidagem no rio. O é armamento muito...
0: dos caras é fodido,
2: né? É, o armamento deles é.. Comparado com os caras tem arma lá de grosso calibre, fuzil lá é. É coisa normal, coisa simples.
0: É, eu, recentemente eu li um livro do MV Bill com o Celso Ataíde, chama Falcão, Meninos do Tráfico, não sei se você já viu. Sim, sim. E, cara, ele, ele conta umas coisas lá que assim, a é um molecada de 14 anos, fuzil é maior que o moleque, sim, sim. Um moleque segurando, sabe? E, e aí ele conta nesse livro que assim, é um negócio meio cultural já. Você... O moleque ele, tende, ele cresce, normalmente ele não tem um pai, já vira o homem da casa com 13, 14 anos, porque o pai saiu fora, o pai morreu também porque era traficante, e aí ele se vê naquela situação de 13, 14 anos, ele é o homem da casa, e aí, cara, ele se espelha em quem está mais perto, Sim. né? E, e acaba entrando nessa.
2: Eu, infelizmente, eles crescem, eu tive... Eu vivi, eu falo porque eu vim da, vim da favela do gueto, eu tive, eu tive uma vida... Eu vou falar uma vida boa. Meu pai, como eu bem disse, era funileiro. Depois, o sonho do meu pai era ser artista plástico. né? Muito legal. E ele conseguiu concretizar esse sonho. Meu pai era uma pessoa muito idealista. Ele conseguiu concretizar esse sonho. Mas ele tinha uma oficina de funilaria. Aí depois, eles, meu, meus pais se separaram. Eu me vi morando com a minha mãe. Minha mãe empregada doméstica. E eu, garoto, meus 10, 11, 12 anos, minha mãe tinha que sair para trabalhar. E eu ficava, ficava sozinho em casa ela deixava a comida pronta, isso aí é para trabalhar e eu já ficava no meio da já ficava no meio da bandidagem. Mas é aí que está, Moreira. Eu sempre fui uma pessoa muito temerosa, sempre fui muito medroso. Sempre tive medo de ver coisa errada, vi as pessoas usando droga. E vi pessoas sendo mortas na minha frente. E eu sempre fui muito medroso. né Mas eu passei por tudo isso aí. Isso aí me tornou mais forte, porque aquilo que não te mata te fortalece. Uhum mas eu com certeza poderia ter sido bandido mas Deus não permitiu isso e eu sempre fui uma pessoa muito temerosa a Deus, até hoje, desde moleque eu sempre fui uma pessoa, família religiosa minha mãe minhas irmãs, minhas tias, a gente sempre foi muito eu fui coroinha de igreja, então aí, com meus 12, 13 anos comecei é, aquela, aquela, naquela época era catecismo, a coisa era levada a sério né uhum. E, 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 e tinha um pessoal que fazia um trabalho bacana lá na comunidade onde eu morava. E realmente funcionava bem, né? Eram pessoas altamente comprometidas e responsáveis, né? Aí tá a chave do sucesso comprometimento e responsabilidade. Essas Era um pessoas, trabalho social trabalho ali. Trabalho social. E tirou muita gente é, desse mundo torto, né? Isso,
1: isso é, acontece, acontece mesmo, né? E quando você veio para Jundiaí. Logo que você veio como terceiro tenente... Terceiro aluno... sargento. Terceiro sargento. Você ficou no o hotel, o... hotel do aí tem
2: um hotel ali, né? Tem, tem. Os tem você tem.
1: ficou lá, você teve que passar lá,
2: veio sozinho? Viu? Uma pergunta bacana essa aí, cara. Eu, eu quando cheguei aqui eu não conhecia ninguém.
1: Uhum.
2: Porque o exército era ele é assim. É, em uma turma de 65 eu fui, eu fui o 17. O 17. Então você tem as classificações no Brasil inteiro. Uhum. Eu não queria sair do Rio porque eu tinha toda uma estrutura no Rio. Mas o Exército nesse ponto, por exemplo, você se forma, terminou, a, presta a prova da ESA, ou foi aprovado no concurso. Só que depois que você é aprovado no concurso, você tem que fazer o curso. E se você for, 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 for reprovado no curso, nada adianta. Então você tem que estudar, estudar e tal. Então era aquela, era aquela briga, querendo tirar a melhor, porra, a melhor nota. Então, era, era, era por classificação. E na minha turma eu tinha 65, eu fui 17. E aí eram abertas vagas no Brasil inteiro. Uhum. Né? Só que no meu curso, para mim, infelicidade ou não, hoje eu agradeço a Deus, eu vejo, eu vejo que Deus tem uns propósitos na vida da gente que a gente não, a gente não entende muito bem. E, uhum. e aí eu, 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 terminou o curso, né? Eu estudei, mas pô, tava no Rio e tal, e fui, ainda consegui ficar em 17. Falei, pô, tô tranquilo, só que tinham 46 cariocas. E todos eles quiseram. <risos> todos eles, aí depois tinha nego do Rio Grande do Sul, nego de Belém. Nossa, mas por que é. tanto assim? Então, a minha turma ainda é uma turma, é, uma, é, uma, é uma turma pequena. Eu sou mecânico de armamento, né? Então... Mecânico de é, armamento, quem... Não, mexe não, a... é, faz manutenção, monta, desmonta a arma, manutenção, legal, é. Legal. é. Então, a parte de manutenção. Então, tem a parte de manutenção de viatura aí temos o quadro de, 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 de material bélico, aí se divide em mecânico operador, que é uma usinagem aí tem o mecânico de armamento, mecânico de viatura eu optei o mecânico de, 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 de armamento, sempre já mexeu com mecânica de carro eu conheci mecânico de carro falei, pô, quero ver mexer com canhão, desmontar aqueles canhões e é, tal, tal aquela coisa, aquilo ali me chamou a atenção mas aí, é, só, 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 só completando aqui o raciocínio eu cheguei de um dia aí, fui classificado assim, você escolhe, né? As vagas, Entendeu que foi escolhendo. Aí os cariocas foram escolhendo as vagas e tal. Aí a última vaga que tinha no Rio, o Otávio, que era um sargento, amigo meu, ele olhou pra minha cara, ele, ele foi o 16o eu era o 17. Aí a última vaga do Rio, ele olhou e falou, pô, ele não consegui voltar pra Belém, que ele era de Belém. Eu falei, nem vou ficar no Rio, cara. E era, e aí, aí, aí o mundo pra mim ali desabou, né? Aí você levanta, coloca um alfinete do mapa, nem né? um mapinha, né? Aí abre, abre as vagas, São Paulo, daí colocou é, 15 segundos de AC, 21 de super, tinha um, uma vaga em um dia aí. Aí eu parei assim, congelei, né? Que eu tava certo, que ia ficar no Rio. Falei, pô, cara, agora ferrou. Aí tinha um tenente, o tenente Marcelo estava do meu lado, falou assim. Ney, é escolhe um dia aí, cidade boa, boa, bacana, o quartel fica na beira da pista lá, da rodovia e tal. Eu falei, aí eu fui lá. E um aí foi é, <risos> <só, meu risos> <só, risos> <só, risos> a opção. Caramba, foi muito aleatório. Então. Foi, foi muito aleatório, aí. É. aí, 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 Pô, aí mas foi... é um negócio assim que você tem que decidir. Você tem que decidir na hora. Você estuda, de acordo com a, com a sua nota, com a sua classificação, você, você tem prioridade. Você tem prioridade para escolher. Mas você é. foi na fé que ia dar vaga pra... Eu tava certo que ia dar vaga no Rio. Era o 17, 45, era o 17o de, 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 de 65. Só que tinha 46 cariocas, mas aí teve, assim, carioca, a maioria, a maioria escolheu Rio. E eu falei, pô, 17, aí tinha um pessoal, por exemplo, que era do Sul, que era de Manaus, falou, que era a menoria. Aí os caras foram escolhendo para perto e tal, eu falei, eu vou que nada aí na... <risos> Chegou na minha vez, <risos> o soldado olhou, eu falei, e agora? O que, que eu faço? Caraca, então foi meio destino mesmo, cara. Foi, cara, foi. E aí, para mim, cheguei aqui... Aí eu. Aí vim... chegou aqui com 20 anos. Ou... Tinha
1: 23, 23, 23 anos. anos. 22,
2: 22 para 23 anos. 22 anos sozinho, Garoto, sozinho, lo... sem conhecer Tem ninguém. Aí? Não, eu fiquei alojado lá no, lá no quartel. Uhum. Alojamento no quartel. O hotel de trânsito é só para quem tá viajando, né? Então, aí eu fiquei alojado, me alogiei. Ah, você morou mesmo no quartel? Morei, morei no quartel por um tempo, porque final de semana eu viajava para o Rio, né? Eu não entendia, não aceitava. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí sentava ali na. Na beira ali da Anhanguera e chorava, né? Às vezes, falou, pô, longe oh. de casa, Falei, pô, eu moleque, acostumado com meus amigos, deixei amigos, namorada, tudo pra trás, parente. Pô, pra mim foi uma. Ah, imagina. Mas uh, a gente. Uh, eu am eu am amadureci muito com essa. Então, uma época ainda que não tinha internet, né, cara? É, eu não, não era. Mesmo. Como a gente fala, na, na brabeza, né? Não. Nossa, era televisãozinha ali. Nossa. Na época que tava saindo o, DVD, o CD, né? Aí botava uma musiquinha para ouvir, a televisão não tinha tantas opções ainda, né? Nossa. O celular tava saindo, que era o tijolão, o moto, aqueles Motorola, Motorola de Internet, né? é, isso aí. Ele
1: jogando
0: o um jogo da Cobinha.
2: É... Né? aí. <risos> foi uma experiência bacana. Aí eu fui me adaptando, cheguei aqui. Por isso que eu falo, de um dia aí foi um assim. É, hoje eu falo que eu sou o mais carioca do Jundiaense. Né? A cidade realmente me acolheu de braços abertos. Hoje eu tenho grandes amigos aqui. E cada vez mais essa, essa coisa vem fortalecendo. Depois, com um o tempo que eu fui entender o porquê é, que Deus trilhou essa, essa minha vinda para cá. E agora tô aí. E por que você acha que Deus trilhou o seu caminho para cá? Mas eu sempre pedi a Deus. né? Eu, tudo que eu faço na minha vida até hoje, se for da vontade de Deus, vai acontecer sempre falei, pô, eu cheguei aqui, eu fiz amigos aqui que. irmãos mesmo, né? Recentemente conheci o Oliveira, o Oliveira, Marcela, é. mas eu tenho muitos amigos, conheço bastante gente aqui. A minha trajetória no quartel foi uma trajetória bacana. É, eu tenho certeza que eu ajudei a formar muitos é, cidadãos aí de, 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 é, de caráter, ensinar para ele um pouco de disciplina de conduta, então eu tenho orgulho de ver um ex-soldado meu hoje na rua pô, sargento Ney tal, tá, hoje é tenente e tá. tal e a minha parcela de contribuição eu, eu tenho certeza que eu dei que realmente tá a turma que eu ajudei a formar de 93, 94 turma de 95, 96, até 2000 eu ainda estava na linha de frente da, da, ali da formação e hoje eu vi essa molecada na rua que
1: é essa molecada que entra
2: né? a molecada que entra e a gente aperta, né? A gente aperta uma mais, aperta outro menos. Então aqueles que querem sair do caminho, não, volta aqui, o caminho é esse, e vai, vai, vai. Viu? você não... Garoto, você não tá na sua casa, isso aqui é exército. O exército funciona dessa forma, não adianta você querer é, desviar do caminho que o caminho é esse.
0: E falando então...
2: que antes era pior que hoje, né, cara? Antes era pior. Era pior o negócio. Eu que tive a oportunidade de servir no obrigado paraquedista, eu posso falar muito bem lá. Era dentro de uma sistemática, né? Dentro de uma sistemática, de, não era nada de absurdo. Às vezes, um ou outro exagero acontece, mas... Era uma coisa voltada ali para o treinamento, e era apertado, e tinha teste físico, se não passasse, estava reprovado, ponto final, acabou. Né?
0: E aí você era tratado como adulto já, né? É,
2: é, tratado que... como adulto, ninguém fazia nada de, de, de que, que abonasse a sua... O, o seu brilho, a sua, a, sua, a sua hombridade, isso aí no Exército não existe. É um outro caso que acaba, mas o Exército ele prima muito por isso. Então, infelizmente, a gente vê alguns casos aí isolados, vamos dizer assim, que o ser humano é complicado, mas a gente sempre prima pela conduta, tem uma sistemática de ensinamento, de, de instrução, mas jamais é, a gente mexe com o brilho do homem. Porque o cara entrou ali, aquela mudança, sai do, o menino, entra o menino e sai o homem.
3: Uhum.
2: Então a gente cobra dentro, dentro de uma sistemática, mas jamais mexendo com brilho, com a é, aqueles princípios né, que a gente mexeu com o caráter do, do, do ser humano, isso aí não existe. Agora, o treinamento é rígido, a formação é de ferro, né e como a gente fala, é no fogo mais forte que se forge o aço bom, né então a gente uhum. tem esse lema aí. É o um é. fogo é quente, para que é para poder o cara sair bem.
0: É, a gente, o primeiro entrevistado que nós fizemos aqui, era um rapaz que gostava muito do exército, né, o Rafael. Rafael. E ele tava falando que na Segunda Guerra, sem nem se é verdade, você pode confirmar, o Hitler gostava muito dos soldados brasileiros, né, tá? que eram muito corajosos e tudo mais, que mandava legal, cartas, legal. né, pro, pro exército brasileiro, só que mandava
2: em alemão. O... Não, não, cara, essa aí também é uma pergunta bacana, porque é, eu não tive a oportunidade de é, em missão posterior, Haiti, Angola, Zaire, Chipre, a Força de Paz. E é unânime a gente conversando com os coronéis, com os oficiais, os companheiros do sargento que foram, pelo que o soldado brasileiro, ele realmente é o melhor material humano do mundo.
0: É, isso tá? eu vou ouvir O, falar o
2: material eu humano vou... brasileiro é muito bom. É
0: que é o... Esperança que o
2: filho teu não foge a luta é yeah. real, né? Não, é real. O soldado brasileiro ele é muito bom. Muito bom. Mesmo. É uma pena que a gente não tem, assim, um equipamento. E, é, quando eu falo de equipamento, eu falo uma, uma formação um pouco melhor por conta dessa austeridade que a gente vive né, atualmente. Então muita contenção de despesa. Você não pode gastar com isso, gastar com aquilo. Mas o soldado humano, ele é é o melhor material humano do mundo
1: você acha que as forças armadas do Brasil são é usadas de maneira errada?
2: às vezes às vezes sim eu, eu acho que tem coisas que as forças armadas não não tem que estar tá enfiada ali mas por ordem
1: não, sim, não estou nem discutindo a questão é. de ordem porque eu vejo os Estados Unidos, por exemplo, os caras é, muita tecnologia, muito desenvolvimento, muita coisa sai de dentro do exército, né? A internet
0: sou... foi, no exército americano. os caras
1: tudo bem, né? Eu sou meio contra esse negócio uhum. de querer também guerra com o mundo inteiro, qualquer motivo é guerra, uhum. mas é, você vê que lá é, muita coisa veio do estudo militar e eu tenho a sensação que no Brasil é muito parecido, até a parte da, principalmente na parte das forças aéreas, né? Sim. É, que a gente tem bastante desenvolvimento e tal, você não acha que o exército podia ser um braço de uma maneira maior, com mais investimento, de avanço científico, de avanço científico e tudo mais? Porque a gente tem uma disciplina muito grande dentro do exército e a gente Sim. tem pessoas muito capacitadas lá dentro.
2: Não, com certeza. A
1: liderança do exército é extremamente inteligente.
2: Com certeza. O, o, realmente nós temos pessoas altamente capacitadas. É, material humano, como eu falei, é muito bom. Falta investimento. Simplesmente isso, porque o material humano que nós temos aí Realmente é de uma qualidade Eu, eu concordo com você, eu acho que falta um pouco mais é, Olhar com bons olhos é, As forças armadas, de modo geral Tanto a marinha, exército, quanto a aeronáutica A aeronáutica ela tem um investimento diferente do exército, enfim uhum. Mas eu concordo com você plenamente Eu acho que isso aí é extremamente viável Eu acho que deveria ser assim, acho que devia ser assim Mas... Eu acho que a coisa começou a melhorar agora, de um tempo para cá. Os investimentos voltaram a acontecer. Uhum. Né? Porque realmente o Exército é pau para toda obra, né? A Barragem de Brumadinho, não sei o que, desabou, chama o Exército. Ah, incêndio da Amazônia, chama o Exército. Enxente, enchente não sei aonde, então o Exército é uma, é uma massa de manobra né? muito grande. né? E, eu acho que o filho seu jamais foge à luta, né? Foge, você, foge à... Quando
0: você fala que o exército melhorou recentemente, depois do, do, da mudança do governo federal?
2: Para, assim, também, né? Porque até então, infelizmente, o exército estava meio... Tava meio Não vou falar esquecido, né? Mas é, nós só tivemos investimento depois que a Copa do Mundo e o Brasil foi, foi, foi confirmado como sede da Copa do Mundo. Aí sim, aí chegou investimentos, enfim e logo as Olimpíadas Rio 2016, aí teve que se fazer investimento, não tinha como, porque até então nossas viaturas estavam sucateadas, nosso armamento sucateado, nosso material bélico sucateado. Então, a contenção era muito grande, corte de orçamento para exército, isso aí dificulta muito, né? E agora deu uma melhorada, deu uma estabilizada realmente por conta da Copa do Mundo e Olimpíadas, aí aí dinheiro chega, né? Aí você tem um material bélico novo, você consegue trabalhar, né? mas...
0: Se então, tem... não é nem pela mudança, do, do, de, pela mudança de governo, é mais pela, pela, pela situação, situação que, que foi investido o dinheiro,
2: né? Sim, sim. É, a situação que foi investido... Assim, em governos anteriores, vamos dizer assim, não tinha aquele bons olhos voltado para o... Pro para investimento no exército. aquela, aquela Dilma e Lula, você está falando? Sim. Investia se o necessário.
3: Uhum.
2: Investia mas, mas se o necessário é, para sobreviver. Eu lembro que,
0: que bombou muito uma propaganda que era na época do Lula, né? Que o Brasil tinha grana, que o exército estava sendo, tinha bastante grana investido, tanto que ele comprou caça com né, o exército. Sim. Isso é balela? Que...
2: Não, não é balela. Porque assim, como é, é, a gente fala dessa, dessa compra de material, isso seja já é um material que já está utilizado lá fora. Mesmo que você comprou um carro usado, Hum. É isso que acontecia. Entendi. Então, esses caças foram utilizados na França durante anos. Estavam em boas condições, em bom estado. E, eu,
0: os franceses é, não queriam mais... É, é.
2: Vamos dizer que era um, era um carro usado em bom estado. Uhum. Então Isso é que acontece. Né?
0: Se você fosse, por exemplo, lutar contra a Francesa, os as caças deles seriam melhores? Seriam melhores. Se
2: e a FAB não tinha, não era tecnologia de ponta? De ponta, mas isso aí não depende da, da FAB trazer a aeronave, é nova, né? Carro, é, Vamos falar de tecnologia, né?
0: Nem a FAB, era a empresa brasileira de avião que tinha. É bom, é. Né? Era...
2: era... Embraer. É. Embraer. Embraer. Embraer, É, porque eu lembro
0: que a Embraer fazia
2: sim, também sim. avião militar, né? A Embraer, ela está lançando um um avião aí agora já lançou já está sendo vendido aí pro... já tem várias encomendas aí esse projeto começou em 2000 e agora 2007 8 anos começou é. esse projeto eu que vi é
1: hoje o... uma, uma entrevista de um cara que é especialista em em avião
2: é, é. o é o é o kc 390 esse avião ele vai ele vai substituir é, Futuramente o Hércules, que é um avião que é muito utilizado pela Brigada Paraquedista. A gente utiliza bastante o Hércules, né?
0: E para que serve esse
2: Para Para carga, ele é cargueiro. Ah, cargueiro é car... e lançamento de, de, de tropa paraquedista. Então é um avião que a gente... Lá para trás, no... até 2006, a gente usava muito o Búfalo. Aí saiu o Búfalo e entrou o Amazonas. Aí agora tá saindo o, Caceta... o Hércules, vai sair, que é um avião muito bom, mas também... Já chegou a idade dele, que é um, um avião de origem americana, né, o Hércules, muito utilizado aqui, no, ou é utilizado até hoje, inclusive. Então ele tá saindo e tá entrando no KC-390. Né? E ainda tem o, o avião, o Bandeirantes, né, que é o C-95, que é um avião de uso civil, que foi adaptado para para utilização militar. Legal. É pequenininho, então a gente salta dele. um avião pequenininho, ia soltar. Eu, por exemplo, tinha que ficar agachado, né?
1: Isso é
2: Então é, é um avião de uso civil de, de, que foi adaptado para lançamento, lançamento de tropa paraquedista.
1: É, então eu, tava, eu vi hoje um especialista de avião falando que o um projeto do avião começa hoje. E eles entregam em 10 anos esse avião tá está podendo voar só.
2: Sim, então e foi aí, isso aí.
1: Que, e ele falou que Prova isso aqui. um avião que a gente. O avião que a gente tem hoje, que está lançando hoje, ele tem tecnologia de 10 anos. Sim. É muito interessante isso. Bom, voltando aqui para a história de Jundiaí, né? E o quartel de Jundiaí? Como que ele é? Porque eu lembro que na época que eu me alistei, ele era período integral, né? Então, Sim. praticamente era o ano inteiro que você ficava período integral, que só no final você começava a ser dispensado mais cedo. E aí hoje você vê que ele, se eu não me engano, é das 8 às 5 só, né? Uhum. Uh, e aí se vê muita população falando que o, que o quartel tá falido de Jundiaí. Tá falido, uh, que ninguém mais se interessa. Você que é uma pessoa de dentro. Como que é o quartel de Jundiaí hoje? A gente é referência em alguma coisa,
2: uh, é bom. Então, é, é... quando a gente fala quartel de. de... Eu, eu, eu tive a oportunidade de, 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 de servir por 22 é. anos aqui em Jundiaí com esse quartel como a, a minha casa, vamos dizer assim, porque isso aí... E, e quando, quando a gente fala da, 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 dessa questão de, de, de... Dessa questão de... Agora, 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 agora me fugiu aqui fugiu o raciocínio aqui.
0: De voltar perto?
2: De, de, é. E, e, assim, o país inteiro está passando por uma... Por um período de contenção de despesas por uma austeridade o exército também não
1: é diferente
2: não é não é diferente mas toda verba que vem para qualquer quartel do exército no Brasil inteiro é verba federal
1: hum.
2: prefeitura eventualmente ela pode fazer alguma doação alguma coisa mas
0: é e esse faz ou não
2: até onde eu sei ela ajuda com, sempre que precisa mas assim a gente fala de um apoio por exemplo deixa eu ver aqui a prefeitura de um dia aí, Vai ajudar, ah, faltou, sei lá, um, um combustível, um, um, alguma coisa, uma... uma são coisas uma, mais pontuais é, que ela ajuda. São coisas, são coisas mais pontuais, mas na parte de man, é, manutenção de viatura, manutenção de armamento, munição, fardamento, isso é tudo coisa do exército. A, a prefeitura ela ajuda eventualmente com algum evento, que, que, por exemplo, vai ter uma festa no quartel e... Uma comemoração do aniversário do, 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 do grupo aqui, por exemplo. A prefeitura às vezes ajuda com alguma coisa, ou não, na via de régua. Então é nesse, nesse sentido. né Então,
1: uhum.
2: eu acho que essa parceria acho que podia ser mais fortalecida, mas o próprio exército também não pode ficar aceitando doações. É... Isso aí não pode ser, ser uma coisa pode, corriqueira.
1: Ele, ele pode aceitar a doação de empresa privada?
2: Pode, pode. desde que. É, tem que ser uma coisa legal, tem não, que ter uma que... publicação, tudo bonitinho, pode, normal. A gente recebe doações sim, hum. pode não tem problema nenhum. Receita Federal, Prefeitura, né, tem, tem um, um trâmite lá, tem uma, 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 tem uma parte burocrática que a gente pode receber essas doações sim.
1: Tem uma sensação, isso pode ser uma sensação pessoal, que o exército ele se afastou um pouco da gente. Porque eu tenho memórias de quando eu era mais novo, eu ia em shopping. Tá o caminhão do quartel dentro do shopping, com... Até
3: o pessoal correndo na rua, né? É,
1: com, com pessoas fardadas, e aí você ia no shopping, você moleque, você via que lá, você ficava encantado. Uh, eu moro praticamente, morava do lado do quartel, direto passava o caminhão, o, o canhão ah. enganizado, a galera correndo e tudo mais. Isso tudo chamava atenção, e hoje, hoje não, né, de uns cinco anos pra cá, assim... Essas coisas sumiram.
2: É legal essa pergunta. Né? É, e né?
1: o que aconteceu para isso? Tá? Estar se, se
2: distanciando? assim? É, geração. Geração. Sim. As próprias escolas de formação, tanto a Man quanto a ESA, a garotada que sai de lá, chega sargento. Pô, Eu cheguei sargento em 93. Então eu cheguei com uma outra formação, com uma outra visão. E vamos para rua, vamos correr e tal. E qual que é a preocupação hoje em dia? Você, por exemplo, pegar um garoto que está entrando no quartel, eu já tô mais condicionado. Pegar um exemplo como você falou, a gente saia para correr na rua, não sei o que. Hoje ainda existe, mas é uma coisa mais mais eu limitada. Antigamente era era regra, sabe? Eu lembro. Que a cara... que é galera
0: ali na 14. Então
2: morrer. aí tivemos alguns alguns problemas né, de militar chegar a falecer durante o treinamento físico militar oh. e tal. Mas dentro de uma sistemática, o cara foi ver o cara tinha um problema no coração que não foi é, plotado lá atrás, então. O camarada foi passando por seleção, chegou em uma determinada atividade física, o cara infartou e morreu. Uhum. Então, isso aí foi cobrado. Então, é por isso que deu essa, diminu essa, essa diminuição na, 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 na. Você não vê tanta aquela tropa correndo, não sei o quê e tal. Realmente, isso aí deu uma. É. Deu uma. Deu uma brecada. Eu, eu, eu costumo dizer que é coisa de geração, né? Os tempos mudam, então você tem que acompanhar Sim. e não tem muito o que se fazer.
0: Ah, é. é que você está falando assim, eu pensando aqui, é, a gente avança né, na, na medicina, não daria para ter um controle disso das
2: pessoas que têm. Sim, 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 mas infelizmente, é... eu vou te citar um caso aqui: a seleção às vezes é. O sistema é falho, né?
1: Não uhum. tem como você é muita controlar.
2: Gente. Muita gente. Eu peguei um caso lá em Campinas, agora, ano passado, o garoto entrou, aí. Em uma determinada atividade física lá, o garoto começou a. a falta de ar, ah, não sei o que, foi ver, ele tinha um probleminha no coração. Só que ele omitiu.
1: Hum.
2: Ah, ele sabia do ele problema? sabia do problema, omitiu. Ele apesar ser... de que o exército pede os exames e tal. É, se mas eu se eu o jovem também. omitir, e acabou passando batido. Aí fomos protar isso aí, ainda bem que foi protar a tempo, então foi desligado. Então acontece muito isso. Aí, o, o garoto quer servir, e ele omite uma informação. Né? Apesar de que o exército pô, faz o exame, cobra o exame, quando eles estão prestes a incorporar. Mas, infelizmente, um ou outro caso acaba passando batido, né? O
0: claro, meu pai foi assim, ele fala que o sonho dele é que o exército, é, mas sempre usou óculos. É, a, gente né? fala, a, a gente
2: fala muito uma, uma coisa que eu bato bastante, essa questão das drogas, né? Infelizmente, a juventude perdida do jeito que tá. E a gente faz uma entrevista com o jovem e pergunta, ó, você... Vem dentro de várias perguntas, pergunta se você usa droga, não sei o quê, que... Na verdade, que é para não contaminar os demais. Então, a gente procura separar o joio do trigo, porque se droga fosse bo coisa boa, estaria na casa de todo mundo. Então, é, o exército ele tem um controle rigorosíssimo em cima disso aí. E a gente vê, ah, mas. Eu... Aí, uma vez eu vi uma uma uma, uma um ou mais eu ouvi uma mãe falar que o filho dela aprendeu a fumar maconha no quartel. Eu falei, minha senhora, então a senhora não fala uma besteira dela, que seu filho, com certeza, ele já. É que infelizmente na seleção a gente não consegue botar o exército, hoje ele está usando até aquele, o teste o... toxicológico, toxicológico. O, o, hoje em dia está fazendo o teste toxicológico, e uma porcentagem X faz o exame toxicológico, antigamente não tinha isso.
0: Pô, mas aí se o moleque é pego no, no, no por exemplo, tem isso,
2: maconha THC, né? Que fala, o sangue dele ele tá dispensado. Tá dispensado.
0: Pô, se dessa brecha molecada já vai para.
2: É, não, mas viu? Mas é, é mas é aí que tá. É, é, a gente tá tá, tá abrindo para cerca de 30%, 20%. Isso aí não ah. é via de regra, né? É ah. só quem se acha que. É via de regra. Você
1: olha para cara do cara e fala eu é, acho. É, viu?
2: Muitas das vezes a gente só de conversar com o jovem. Você já percebeu? É, a gente já tem sistemática. A gente já 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 tem ali aquele aquela Aquele, aquele aquela aquela experiência, né? Você conversa com o jovem ali dois minutinhos, três minutos, fala e... Não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. A gente já tela vista, baby, vai seguir seu caminho.
1: Pelo menos o ano né? que eu servi tinha mais pessoas ser querendo servir do que vaga, né? Eu fui dispensado logo na primeira etapa. É. E o cara que me dispensou falou isso: você assim, ah, tem muita gente que quer servir, a gente tá dispensando quem não quer. Hoje ainda existe essa procura? Tem muita procura?
0: É, quando eu fui é. me aliciar, também, o um rapaz que estava lá, ele não sei nem o patente dele, ele falou para mim que era o primeiro ano, primeiro ano que estava pegando só quem falava que queria realmente servir.
2: Olha, dando essa, essa crise que o país já vem atravessando há alguns anos, essa procura cresceu muito. É, Hoje o jovem ele quer entrar no quartel...
1: para ganhar os seus mil reais. para é ganhar os é... seus
2: mil reais ali no serviço militar obrigatório. Só que quando o ele militar tá, ele, ele engaja, né, que a gente fala, e o salário dele vai para um salário um pouco melhor, né? Não sei se é algum torno de dois mil reais, um salário antigo 1.800, 1.80,0, mil. Só que você tem um plano de saúde, tem um plano odontológico, você tem alimentação. Então você tem tudo no quartel. Pode crescer muito dentro. Você pode do crescer muito. Aí vai do jovem. Então essa procura ela 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 tem ela tem aumentado bastante. Legal. Não é não é ainda tem muitos jovens que não querem servir porque tipo, o cara está numa faculdade está com um projeto de vida, então eu acho que não é justo você pegar esse jovem, não, vai parar sua faculdade, que for um ano e então, tal, então mas a maioria ainda está procurando, a gente vê lá muitos jovens, assim, é, nós fizemos uma seleção no passado, só citar um exemplo, um exemplo bem, bem que eu, que eu vivi em Campinas, eu estava comandando um contingente lá, eu comecei com o meu chefe e ney procura pegar os voluntários, e dentre esses voluntários, veio cinco que não eram voluntários, Procurando fazer uma seleção bem criteriosa Pra também não pegar os piores Se a gente quer os melhores, né?
0: Mas aí você escolhe a é molecada que você já
2: vê assim, É, um, físico, um perfil moleque. Aí teve um outro lá que não queria servir, não sei o que Fala, filho, não tem jeito Você vai, não, mas eu ajudo minha mãe Que não sei o que, garoto Não tem mas, jeito, não posso fazer milagre Então já escolhi aqui 90% do quanto contingente que vai incorporar E não tem jeito aí, O nome dele é Rafael, um moleque bacana e tal Aí o moleque pô, foi lá, pegou a farda, a mãe dele foi lá, conversou comigo, chorou, não sei o que. O moleque incorporou. Aí na hora de ir embora, não queria ir embora.
1: Gostou.
2: Gostou. Aí queria ficar, queria engajar, não sei o quê, que Ideal. tal. Aí não tinha vaga. <risos> vê só. É que nem vocês sabem já e como tal, vai é, ser nem né? Vocês é, sabem o perfil das pessoas que gostam. É, né? e o moleque não deu alteração, não deu trabalho. Os cinco voluntários não deram trabalho. Muito pelo contrário, os que eram voluntários que deram trabalho, né? Acho que não é, era o moleque, é, os que eram moleques que eram voluntários de era é trabalho, bem, é. É. Eu, mas eu, é. no moleque que está carpinando e fala, é, eu queria pular. De... É, não, é. 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 Eles veem é. isso aí, mas não tem como. Mas essa ele ainda não tem um serviço de, 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 é. de, 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 de faxina, manutenção terceirizada, né? É um outro quartel que tem, mas.
1: Mas olha, aí, então saindo um pouco desse assunto quartel, né? Porque é muito interessante, mas a já. gente quer saber um pouco mais do Ney político agora, né? <risos> Como que veio isso de um tenente do quartel querer se candidatar a, a, a vereadora em Rio de Só antes de você responder, eu quero
2: que você prove essa aqui também,
0: né? Mata essa aí.
2: Ah, soldado. Tem que matar? Cadê a... o revólver? <risos> aqui. Ó. E aí?
0: Um beijo pro Caio, que mandou essas suas cervejas aqui pra gente. Isso aqui é
3: diferente. Boa. Bem gostosa.
4: Essa é forte, né? Ficou forte.
0: Então, e aí como que veio a ideia de virar um candidato, virar político? Como começou o seu
2: envolvimento com política? Assim, o, o esse partido que eu tô, é o, é o PSB... SB. E eu já havia recebido um convite, o professor Oswaldo Fernandes, conheço ele há muito tempo. Uhum. Ele me convidou em outras oportunidades. Eu estava no quartel e falei, não, eu tenho uma carreira para poder terminar. Eu ainda tenho uma carreira para terminar, que isso aí fique bem claro.
0: O professor Oswaldo Fernandes é de Jundiaí? Um é de Jundiaí.
2: Um ele, ele é professor do quê? E ele, eu não sei qual que é a formação dele. O pessoal chama ele de professor, ele foi secretário de educação. Uhum. Então, é um cara que tem uma história de Jundiaí. Um e o professor, professor, professor... E eu conheci o professor João Fernandes há uns 10 anos, 10, 15 anos. Ele tinha falado com pô, sargento, né? sargento era sargento. Eu falei, não, professor, não está na hora, não está no tempo. Eu tenho uma carreira no quartel, não vou largar o certo pelo, pelo duvidoso. Mas eu sempre tive vontade de entrar na política. Então, essa é uma coisa que eu acho que está em cítrica, está dentro de mim. É a vontade, dada a vontade de fazer alguma coisa pela sociedade de Jundiaí. Isso é uma coisa que, que eu, 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 eu simplesmente cansei... E ficar sentado reclamando. A gente vê as pessoas reclamando, mas ninguém faz nada. Uhum. É. Então eu tenho andado pela, pelas ruas aí. E Oliveira, né? gente, meu irmãozão ali, meu parceiro, meu 01. Né, 01? E as pessoas, as pessoas clamam por mudança. Só que às vezes eu, eu vejo o povo muito acomodado. eu cansei dessa acomodação. E uma coisa que eu procuro deixar bem claro, eu, eu sou. Eu não estou preocupado com as eleições, viu, Murilo? Eu estou preocupado. Com as próximas gerações. Uhum. Eu sou estadista, eu não sou político profissional. Eu não vivo da política. Eu quero entrar na política para entender a política. É uma coisa que me incomoda muito. Você aborda as pessoas na rua, as pessoas estão arredias, elas. Umas te ouvem, né, Oliveira? A gente sai andando por aí, conversa com um, conversa com o outro. E essa questão da desigualdade, da desigualdade social, passando pela desigualdade racial, que é uma coisa que está aí para todo mundo ver. Isso começou a me incomodar faz tempo. E a gente vê que os políticos que estão lá, é cada um olhando pro seu umbigo. Isso é verdade. Isso me incomoda, isso, isso, me, isso me causa, eu, eu começo a falar aqui, isso me, pô, me causa uma certa indignação. Eu fico indignado, é, se eu falar aqui, eu vou falar até amanhã. Falar. Eu, eu falo pra caramba. A gente já teve entrevista é, de três horas. Porque assim, cara, eu, 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 a gente vê que... Tem comida, que tem cerveja... É. É. Vá. É... E. e, e... É... O, o Flamengo no passado né, ganhou alguns títulos lá, então talvez o Flamengo fazia um golte e cortava o pescoço, né? Falava o Rugerson lá do Flamengo lá que inventou esse assim... Vapo Vapo. Mas enfim, o Murilo, aí eu. Então tem algumas coisas que me incomodam. A gente vê que a política não é uma coisa levada a sério. Não, mas... Eu sou um cara sério, eu tenho uma região de conduta, eu estou entrando na política para entender a política, eu quero aprender política. Fala, ah, a política é o um mundo sujo, você vê qual as a viu. E você vai ficar sentado, reclamando até quando? Aí eu resolvi <risos> me apresentar para o jogo, eu quero jogar o jogo, vou jogar um jogo, o jogo, mas uma coisa que me incomoda, por exemplo, a minha mãe está com 80 anos de idade. Aí tem esse plano de habitacional da, 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 da Fumas. Ok, bacana e tal. Poxa. Capa,
0: inclusive.
2: Cara, mas viu, casa para quem precisa, comida para quem precisa. Porque eu que não preciso, eu vou me inscrever num plano habitacional. Então, Tá errado essa sistemática usada. Se você tem que dar preferência Pro idoso, o idoso tem que ter uma prioridade. O idoso não tem prioridade. Passou de 65? Ô, oh, dona Gilda, como chama lá o funcionário lá, Marcela? A mãe da, da Cris? Não. Dona Inês, tem a, tem a mesma idade da minha mãe, não tem uma casa para morar e é. ganha um salário mínimo.
0: E é uma pessoa que já deu a contribuição
1: para essas pessoas. E essas pessoas chegam num certo patamar de vida, um
2: certo nível de vida, que o remédio dela é mais caro do que ela ganha. Então, eu vou chegar nessa questão. Eu vou te falar porque eu vivo isso na pele. Então é por isso que eu estou entrando na política. Eu quero fazer algo diferente, eu quero mudar. E falar, ah, mas você não vai conseguir. Por quê? Eu não vou me curvar diante de corrupção, diante de falcatrua, diante de coisa... Eu não vou me curvar diante disso. A minha mãe é uma salariada, ganha R$ 1.045 reais por mês uhum. e paga R$ 800 de aluguel.
3: Uhum.
2: Ela vai comer o quê? Ela vai beber o quê? Deus me deu a oportunidade, me deu essa... essa de poder ajudar a minha mãe... Eu ajudo minha mãe. Que muitos não têm, né? Eu cara? custei o do aluguel dela, consigo comprar um remédio pra ela, consigo pagar uma, conta, uma continha de telefone, que ela tem que ter o telefone dela. Então essas coisas foram me dando nojo na política, foram me. Viu, por que não o idoso, ou seja, não só o idoso, mas aquelas pessoas que realmente precisam. Você tem que, você tem que nivelar por baixo. Tem, tem. Não nivelar por cima. Não, é, é quando falam, estamos falando da questão da moradia. Pô, você nivela, não tem que nivelar por tem que nivelar por baixo. Quem ganha o salário mínimo? A dona Gilda, a dona Inês, não sei quem. Mora com quem? Quanto, quanto que é a renda familiar? 2 mil reais, pronto, dali pra baixo. Ah, mas vamos priorizar a minha mãe, que tá com 80 anos, que ganha um salário mínimo. Pô. Sim. E se ela não tivesse a mim para poder ajudá-la? O que seria da minha mãe? Tem, né? a eu maioria maioria te pergunto. pessoas acabam que não tem mesmo. Viu? Igual a minha mãe tem um monte por aí. E nessas minhas andanças por aí, eu deparei com a dona Sônia Oliveira tava junto lá. A mulher mora numa casa que eu fui entrar na casa dela, não consegui entrar. Um calor desgraçado. É uma mulher morando que tinha sido mandada embora do emprego. Uma casa com dois, como no banheiro, sem a mínima condição daquela mulher viver naquela casa. É ela, o filho. Ela, duas... ela era, era ela, Acho que quatro pessoas, né, viveram. Um, a irmã dela que faleceu agora. Aí eu fazendo a minha propaganda, andando, começando com andando pelos bairros, por essa questão... Da, da, da pandemia, eu começando com essa mulher, foi uma coisa que cortou meu coração. Falei, porra, não tem uma casa para morar? Ou melhor, tem uma casa para morar, mas não é uma casa, não é uma casa digna. Uhum. Você tem que ter uma condição de... Exatamente. Então, e a gente precisa. Lugar. É um lugar digno para morar. A gente precisa parar com esse falso idealismo, moralismo. Ah, vamos construir praças, vamos quebrar rua. Né? Isso é bacana, ok. Mas aí e a, e a dignidade, o caráter do ser humano, o ser humano que é. O ser humano, ele, 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 ele não quer, ele não quer esmola, ele, não quer, ele, ele quer trabalho, ele quer, ele quer comida na mesa. Enquanto, então, eu acho que quando se faz um programa de moradia, você tem que ligar lá por baixo. Aí eu falo pra você que aí tem que entrar a questão do assistente social. Ah, se inscreveu, não sei o quê. Ah, juntou renda, assistente social, meu irmão. Tem que bater de casa em casa, de bairro em bairro. E você tá se inscrevendo por quê? Não, você, então você tá fora. Você tem uma renda de 5 mil, 6 mil reais, você não tem que se inscrever em plano de moradia. Ah, mas eu... Não.
0: E tem que faz isso com
2: 5 mil reais? Claro. Ah, viu? É uma coisa que... Jundia um aí hoje tem um déficit de, 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 de quase 13 mil moradias. E eu conheço pessoas que te, têm as suas casas, foram lá, entraram numa vala comum, foram sorteadas, pegaram as suas casas, tanto no SECAP, Fazenda Grande, alugaram as suas casas e foram para as suas casas de origem. É eu conheço isso. vários.
0: É, é. Saiu uns, uns apartamentos não, não sei se é tão faz recentemente tudo. já Faz um tempinho, ali no Terra da Uva Logo na entradinha ali Que você passa o trevo e tem uns ah. pedrinhos novos ali
2: e, Ah, eu aí, sei, assim, a, a esquerda ali É,
0: palco. nós temos um parente Que foi morar lá E aí ele falou, teve um cara que chegou lá Já nos primeiros dias, ele já Tinha uma galera lá que realmente precisava Ele já chegou lá e comprou uns cinco apartamentos De boca e tal Ele comprou de tudo, mundo A galera sem, não pode vender. Não pode vender. Então, e aí a galera aceitou. Inclusive, segundo essa pessoa, falou que era, todo mundo morava ali no São Camilo. E a galera aceitou, pegou o dinheiro e voltou pro, pro barraco e morava, sabe? E aí esse cara ficou com cinco apartamentos ali. E é um negócio que ele paga, pagou 15 mil em cada apartamento, quanto que vale, já? entendeu? Um cara que tem posses aqui na cidade, é. conhecido.
2: É, 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 é Realmente uma uma questão bastante complicada.
0: É, então.
2: Mas aí eu volto naquela questão do idoso A gente tem que priorizar os nossos idosos A pessoa chegou lá, então falta muita coisa Falta vontade política Falta um, um, um plano de governo melhor Elaborado de tal forma que você fiscaliza aquelas pessoas Não adianta você sair distribuindo casa E depois virar as e Porque viu, todo mundo, qual é o seu sonho? Hoje você. Não, tem o seu carrinho, ok. Você quer ter a sua casa, você quer ter o seu é, apartamento. Todo mundo você quer, quer ter a ter... sua casa, né? Ah. Então eu acho que falta uma Uma, uma fiscalização decente, uma, um acompanhamento, um trabalho social por trás disso aí. Antes de ir pra sorteio, tem que ver se essa pessoa realmente precisa. precisa. Ah, é um trabalho. Não, é um trabalho difícil por quê? Viu? Bota o pessoal da. 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 da, 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 da assistência social para trabalhar. Vai pro campo, vai pra rua, pô o camarada senta lá atrás de uma, de uma mesinha e fica lá. Não, não, a gente tem que ir pra rua. Tem que olhar no, no, no olho do povo, falar, e aí, como é que tá? É isso mesmo? E, o que falta é isso, você ir pra. O, o, o... Uma, uma, assim, uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, o pessoal comenta comigo, é, perdemos um amigo. Quando eu vou abordar as pessoas, falar da minha candidatura, evidentemente. Falei, por quê, cara? Você vai sumir. A pessoa, vai sumir. Falei, por quê? Todo mundo que entra lá, o cara é eleito e some. Comigo não vai acontecer isso. Não vou falar que eu vou vim todo dia aqui na Casa do Oliveira, não vou falar pra você que eu vou todo dia num barzinho tomar minha, pô, a minha cervejinha, quem me conhece sabe que eu gosto de tomar minha, a, minha, a minha cervejinha, bater o meu papo, carioca que sou, mas eu tenho minhas responsabilidades. Então, a partir do momento que você se propôs a trabalhar pro povo, você tem que trabalhar pro povo. Sim. Você tem que estar 24 horas à disposição, então você não entra no jogo. De certa forma, você já trabalha um pouco, né? Eu já trabalho, eu faço... É, independente de qualquer coisa, eu, eu já faço um trabalho social meu. Não vou divulgar, acho que não é o caso, acho que... Se é meu, acho que é coisa de Deus. Mas eu já trabalho, eu faço, um, faço um trabalho social bacana, ajudo pessoas. E... Isso para mim é um chamado de Deus, eu tá, eu tá entrando aí na política, eu acho que é um, é um então, chamado de Deus
0: Você entrou na política por, por não, não, concordar, por não com... concordar mais com o que está acontecendo, por estar tá cansado de ver as, mesma as mesmas coisas
2: A gente está vivendo uma época de muita polarização, né? Pessoal, tudo é é muito... polarização. Falar, a
1: gente conseguiu polarizar uma doença, velho. Tá né? matando meio mundo aí. A gente as pessoas morrendo. É
2: isso, velho. Conseguiu Gente. <risos> precisamos aguardar pra vida. Meu, Eu sou estadista. Eu sou brasileiro. Tô preocupado com as próximas gerações. A gente tem que deixar a coisa fluir, tem que Como? deixar a coisa acontecer. Precisamos parar com essa polarização. Precisamos parar. Não, esquerda, direita, esquerda, direita, Rede Globo e tal. Aí eu te pergunto, legal, e os interesses do povo? Cara, tem só com que... isso? O povo paga a conta, pô.
1: Eu acho que, que hoje a gente discute tanto essas coisas não. e o que é importante a gente não discute. Né? Eu tenho um pensamento comigo, eu acho que enquanto tem gente passando fome, eu acho que qualquer outra discussão é mínima. Sim. Mas eu penso assim, velho.
2: E, e, e uma coisa que eu falo que eu falo sempre eu tô eu eu tô, eu tô muito preocupado é com o cidadão. Quando eu falo preocupado com o cidadão. Isso passa pela educação de base, pela educação intermediária e depois na ponta da linha. Isso me preocupa muito, porque eu como trabalhei em comissão de seleção selecionando soldados para servir no um exército, eu via jovens chegando lá com 17, 18 anos Aí eu estou cursando o segundo ano do ensino No ensino médio Ou seja, um segundo grau do ensino médio enfim, Esse moleque devia estar tá se preparando Para poder ingressar numa faculdade Poxa, me cortava o coração Isso aí também Dentre eles passando pela questão da, é, é da, da moradia, educação Transporte público Cara, é um negócio nojento, cara. Sinceramente, é uma coisa que vai, vai me dando nojo. A gente vê a coisa acontecer e ninguém faz nada. Aí tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Aí constrói-se praças, é, rodovias. Tem, a infraestrutura é importantíssima. Sim, sim. Mas e o cidadão e o povo?
1: Praça é Concordo com você Praça passou a ser propaganda política Propaganda política, política. E, eu, e a gente também tem um esquema de praça aqui Que dá às 6 horas da tarde e a praça fecha né? Que nem na pandemia ah. Abriu a praça só em horário comercial Quem vai em praça não, em horário comercial não, não, As
2: pessoas estão trabalhando meu, aí, uma, aí na questão da pandemia Aí foi lá pra tal da Aí foi pra aquela questão Da, 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 da do, Como é que é? Do, do amarelo, do, do verde, do, do, do vermelho, não sei o quê. Não, aí tá no amarelo. Vai abrir o banco. Das 8. Das 8, acho que das 8, 10, 18, tá aí, é um horário bem curto. Porra, vai causar aglomeração, pô.
1: Ah, todo mundo vai naquele
2: horário, 8 horas, 8 horas vai estar naquela
1: fila. É, aí faz o aplicativo lá pra receber o dinheiro, o auxílio. Muita gente não se cadastra no aplicativo, não consegue, tem que ir pra uma agência. A agência trabalha das 9, das 10 às quatro. Essas agências. Cara, a agência da Caixa Econômica...
2: Não. Tá super real. Deus. Tá, tá é real. Sim.
1: Até a questão que a gente é. tava discutindo aqui antes, transporte público, redução de transporte público. Pô, você Eu. tá precisando não aglomerar as pessoas. Cara, o transporte público tem que, tem que funcionar.
2: Tem que funcionar e funcionar bem. E
1: funcionar bem. Funcionar
2: bem, porque tem um... Temos aí o repasse de, 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 de verbas públicas, né, Oliveira O Oliveira pode falar muito bem disso aí.
0: O transporte público é uma questão, né, What? que você estava falando com a gente?
4: repassado, é o município passa para as empresas 25 milhões. E virou um monopólio junto um aí, porque as três empresas se tornam uma só. Hum. 25 milhões. Se você gastar 10 milhões com um funcionário. para
2: tá manter é a, a frota.
4: frota. Ele está mordendo 15 milhões. Eu falo por experiência própria que eu estou lá dentro eu estou vendo.
1: É. <risos> Deixa eu é. dispor assim, Oliveira. Nenhum <risos> problema. <risos> 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 Oliveira, pessoal, ele é motorista e é legal a gente ouvir o outro lado, né? Porque todo mundo reclama do transporte tá público.
2: Está vendo na pele, né?
1: É. É. Só que a gente também tem o outro lado, né? O lado do funcionário ali, que isso é, é. é super
2: importante, né? É uma categoria que está é, tá esquecida, é. que está abandonada, Se né?
4: O carro avançou nas negociações. Há uns 7 8 anos, mais ou menos. Sorocaba hoje tem um piso de R$ 3.800,00 de salário, bem salvo do motorista. Sorocaba tem 3 turnos, 6 horas e 20 cada turno. E Jundiaí? Então, os benefícios são bem equivalentes ao comparado ao caso de Júliaí. Júliaí hoje o motorista ganha R$ 2.790,00 na carteira. O piso bem abaixo. É bem abaixo, bem defasado o ticket tipo de refeição não é bem remunerado, entendeu? Hoje, o convênio médico dos motoristas, dos colaboradores, além de você ter que pagar o convênio, você tem que pagar uma taxa de participação. É uma coisa que isso aí não existe, entendeu? Então, nós estamos defasados em tudo, tanto no transporte, como na remuneração, nos benefícios. A carga horária é igual. A carga horária, você faz uma carga horária de 10, 12 horas, um... você, não, você não consegue ver isso. Na, na folha do, do, do pagamento. E vocês tem um de...
0: intervalo ridículo no meio da,
4: da jornada, né? Infelizmente, em Jundiaí, eu já estou na empresa já há muitos anos, em Jundiaí, é, a carga horária são praticamente 10, depende da tabela, vai valer muitas tabelas. Mas de 10 a 12 horas de trabalho. Você não tem horas de almoço. O motorista tem que largar o carro na plataforma para fazer a hora de almoço. Ele queima a viagem, deixa aquela viagem de fazer aquela viagem para se alimentar porque é os intervalos que tem nas tabelas são então 20 minutos você não consegue almoçar, hum, tá. fazer um horário de janta em 20 minutos hum. entendeu? e infelizmente é defasado e, além do transporte público ser defasado é, aí é a sétima economia mais cara do país certo? É. a arrecadação de tributos, de impostos que essa cidade arrecada só para as empresas é absurda eu um, estava vendo no ano passado, o Jundiaí arrecadou 1 bilhão 988 milhões de reais. E você não vê nada: saúde, educação, segurança, você não vê nada. O Jundiaí é para ter um dos transportes mais modernos do Brasil. Rio de Janeiro, com tudo aquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, está aqui o tenente, ele é de lá, conhece muito bem lá, né, veio para cá, já está quase 30 anos aqui com nós. Rio de Janeiro tem o um transporte público lá hoje com um Wi-Fi e ar-condicionado.
3: É Beleza.
4: É obrigatório. Entendeu? Infelizmente, nossa cidade aqui ela está defasada nesse sistema. Entendeu? Agora, eu não sei quem está que levando vantagem disso aí. Quem está levando vantagem? Sim. Entendeu? Agora, eu te pergunto: eu, como colaborador da empresa, entendeu? eu fico assim indignado também e revoltado pelas condições de trabalho. Eu, eu voltei de férias em julho, vai fazer três meses que eu não recebo salário. Nossa. Eu voltei com salvo devedor, entendeu? devido à pandemia, certo? Trabalhei 12 dias, mandaram ficar 18 dias em casa. Fui pegar no mirí, de salvo zero, devedor. Você trabalha e deve. Trabalho deve. Eu fui, na empresa, dizer, eu fui deve. na empresa negociar com o pessoal, referente às minhas horas de março até agora, porque teve uma paralisação e falou que ia pagar as horas tal, tal e beleza. Só que o seguinte, devido a ter ficado muitos dias em casa, foi rebatido nas horas e eu não vou receber essas horas. Eu vou começar a receber meu pagamento agora, começar a receber alguma coisa agora no mês de novembro, porque mês de outubro tá entrando. Então é precário. Só que a gente tem família, a gente tem esposa, mas eu não tenho, eu não tenho medo, sabe por quê? de me expor, e de falar a verdade, a situação real que está acontecendo, porque quem sofre na pele somos nossos colaboradores e a população.
3: Uhum. Entendeu?
4: Agora eu te falo, numa pandemia, numa pandemia, o porquê de uma frota reduzida. Não tem cabimento isso. Não é na minha cabeça e nem da sociedade. Ah, eu estou aqui já faz uma hora e meia no ponto esperando o ônibus. É absurdo. Né? Minha, é um absurdo trabalha na linha, a pessoa tá mandando ponto e eu falei, ah, faz duas horas eu esperando um ônibus aqui isso é um absurdo eu, eu não tenho medo de expor nem de falar a verdade, porque a verdade tem que ser dita Sim. Eu, tem que ser dita não importa quem vai ouvir quem sabe, doa quem doer tem que ser dita porque nós estamos sofrendo na terra porque assim, é, não é nem questão é de desespero você não tem desespero, A é questão de ética de caráter se a empresa me desligasse hoje, mandasse eu embora hoje, ela estaria não só fazendo um favor para mim, como ela estaria me ajudando e muito. Porque eu conseguiria colocar minha situação em dia, e eu, como um bom profissional que eu sou, graças a Deus, eu estaria já trabalhando em outra empresa. Eu estaria trabalhando no eu estaria trabalhando no rodoviário, eu iria trabalhar com emergência, ambulância, ou iria trabalhar na carreta, que eu tenho profissão. Entendeu? Então, quer dizer, infelizmente, é... Nós, da sociedade, nós colaboradores da empresa, passamos por uma situação entendeu? que jamais ninguém achava que ia passar. E o transporte público de hoje não era para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Se, se a pandemia está aí a cidade teve casos de índices de morte muito grande então por que não aumentar a frota? São Paulo aumentou a frota. É
0: para diminuir a quantidade de é, pessoas, é, né? É Sim, assim, é isso, a isso é.
4: Uma Aí eu falo para você: adianta é, eu só falar alguma coisa, ou também que vocês falam, não. A sociedade tem que se mobilizar. A sociedade tem que entender que isso aí é um bem para as futuras gerações que vão vir. E outra, júndia, aí já passou da hora de ter um transporte tímido e merecedor. Um transporte com Wi-Fi, um transporte com ar-condicionado, sabe? Diminuir o tempo de espera, entendeu? Entendeu? Pagar entendeu? por distância percorrida,
2: não pagar é, uma tarifa é, faz...
4: cheia. É um absurdo você, pagar, você pegar um ônibus aqui no bairro, do lado, e você descer do lado você pagar uma tarifa integral, um valor cheio. Isso é um absurdo, entendeu? E ninguém faz nada, ninguém faz nada. Então, nós temos que ir de frente, bater de frente. Se a população quer ter algo de melhoria, se a população quer ter resultado, Cabe a nós fazer isso, porque o nosso imposto está sendo pago todo mês. Nós estamos pagando os impostos. Mas e o retorno? Uma cidade que arrecada 1 bilhão e 900 milhões de reais, pelo amor de Deus. Isso porque nós estamos agora com uma mas, 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 com o quê? Uns quase 500 mil habitantes de Jundiaí. Sorocaba está com 760 mil habitantes, gerando quase 800 mil habitantes. Vai lá, eu trabalhei 4 anos em Sorocaba. Vai lá ver o sistema de transporte urbano, o coletivo lá de Sorocaba. Fizeram o VRT lá hoje, gastaram 150, quase 150 milhões. O pessoal lá tem um transporte digno. A categoria lá tem um sindicato que briga, que briga pela categoria. A categoria tem uma remuneração digna, tem os benefícios dignos. E aqui em Jundiaí, que foi uma cidade, que o transporte de Jundiaí, o transporte coletivo de Jundiaí. Era um transporte padrão. Muita gente queria vir para cá, Tenente. Queria vir para cá trabalhar. Era uma cidade padrão, louco, a Jundiaense. Quando se falava que Jundiaense era da, 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 da região de transporte de carreira, rodoviária, coletivo, a Jundiaense era padrão. E hoje virou o quê? É. Entendeu?
2: Aí Parou foi... no tempo?
4: Parou no tempo. Estacionou. <risos> Agora
2: eu deixo com vocês a palavra para o meu tenente. Excelente, soldado. <risos> não,
4: isso é muito
1: importante e uma das coisas também que aconteceu quando a gente chegou aqui, ele contou para a gente que ele foi trabalhar e chegou lá e ele descobriu que estava de folga, porque... Não, não, não só isso. Que você é?
4: sai da sua casa? Eu saio de casa, eu levanto duas horas da manhã, 12h20 da, e e da manhã. E pega,
2: como chama o ônibus que você pega ali? O
4: negreiro. <risos> o
0: famoso negreiro. Então, ele me acorda às duas horas da manhã para poder pegar a primeira turma que é às 4h da manhã. Começa a linha? Na minha primeira viagem, começo, eu chego na
4: garagem às 10h, às 3h da manhã, 3h e pouco, mais ou menos. E começo a fazer linha 4h12 da manhã, minha primeira viagem.
0: Entendeu? Então, aí o cara acorda duas horas da manhã para pegar os primeiros trabalhadores da cidade Às quatro da manhã E chega no serviço e descobre que tá de folga Imagina você, na sua casa Acordando duas horas da manhã para ir trabalhar Chega no trabalho e descobre que tá de folga Porque não te avisaram
4: Porque não te falaram nada
1: Pela terceira vez, que fique claro, tá? Não é uma coisa, ah, foi a primeira vez E né? não Já Aconteceu três vezes com isso Porque
4: por causa da redução da carga horária Então, de 220 horas eles abaixaram para 165 horas, então, segundo lá as normas da empresa, que a diretoria falou que não pode passar disso. Só que eles alegam que vão pagar para os colaboradores, é, as 165 horas e a jornada do carro, que é as horas que do carro. Você tem uma tabela que sai para você todo mês, todo mês, mensal, essa tabela sai lá. Devido à carga horária agora reduzida, sai uma, carga, uma escala de 6 por dois. Essa escala 6 por 2, você compra seis dias de trabalhar, dois dias em casa. Então, você, na sua cabeça, você sabe que você vai trabalhar no terceiro dia. Uhum. Você fogou dois dias, você sabe. Aí você levanta duas horas da manhã, você chega na empresa, como eu e muitos colaboradores hoje, ficaram revoltados, chegou lá e falou assim: Poxa, eu estou de folga. Mas como assim?
0: Depois que você já acordou, duas horas da Ninguém ninguém é fala,
4: entendeu? Então, é uma situação que não é de, não é de, não é de preocupar, sabe? Infelizmente... É falta negócio, de respeito. É falta de respeito, falta de ética, de caráter, e o negócio tá bagunçado, entendeu? Uhum. Tá bagunçado. Eu falo que, enquanto não mudar essa gestão política de Jundiaí, essa forma de governar, essas mesmas pessoas que estão aqui dentro de Jundiaí, esses monopólios que estão tá acontecendo aqui dentro, essa cidade não vai avançar. Porque a população está clamando, está pedindo socorro. Nós, colaboradores, estamos pedindo socorro também, entendeu? Mas aquele negócio, briga de peixe grande, né, peixe grande, o, aquele que você é algeirino, você não consegue brigar. Mas você tem a expressão de liberdade, a expressão de, Bernardo, a é. expressão de falar, ah, isso aí ninguém pode tirar de você, uhum. entendeu? Estou certo. Então, então, você
2: está fazendo agora, né? Com certeza. E fazendo a sua liberdade de expressão. Eu espero
4: que, não só eu, como muitas pessoas colaboradoras, não só na área de transporte, mas, em geral, sindicância, sindicato, metalúrgica, outras áreas né, também, é, informática, digitação, o colaborador lá que trabalha, o Gari, né, várias outras empresas. Espero que a população comece a enxergar mais um pouco, é, olhar para ela, não olhar os interesses públicos. A gente temos que colocar pessoas lá dentro que tenha caráter. Eu não tenho medo de falar. Tenente Dei, uma pessoa que tem caráter, né? uma pessoa que está indo no mão da carreira militar, uma carreira excelente, uma carreira brilhante. Não precisa, porque graças a Deus ele correu atrás, é formado, entendeu? Uma pessoa formada em gestão pública, é uma pessoa que está aí para lutar para a gente, para fazer algo. Por nós, mas a gente precisa do voto de confiança da, da
0: sociedade, uhum. das pessoas. É. A gente precisa mudar isso. O Uribe, quantas vezes o Murilo já pegou ônibus É isso, eu queria até fazer um elogio pro o Oliveira, porque ele é o motorista mais gentil, o um cara que trata tá, todo mundo muito bem, porque eu mesmo, quando eu pegava o ônibus, era ele com o motorista da linha que eu pegava de fazer
1: de Laramir 9 de julho, né? E. Para quem achar que a gente tá aqui por um acaso, né? O meio é, me falou de um amigo para ceder a casa para gente fazer a filmagem e quando a gente chegou aqui era um o motorista do ônibus que o Murilo pegava <risos> todo dia.
0: É, é, tá, <risos> e é sem, é sem brincadeira, o cara mais gentil, tá, tá, tá todo mundo bem e é muito. Eu dei deu um presente para você no Natal, né? Ele deu uma bolachinha de
3: um, a...
0: Não, foi aquelas bolachinhas da Clarice Ah, de isso, Doce de leite isso. Pô, Porque é um cara que assim, todo dia de manhã O cara tá todo mundo bem, sem não trabalhar Às vezes meio puto, né é. É. A, gente,
4: a gente procura Levar a parte profissional Porque assim, momento que você tem um comprometimento com você Você tem comprometimento com a tua esposa Com os teus filhos, com as tuas contas né, o seu dia a dia E aí você tem compromisso com quem? Com a sociedade Né? É uma coisa simples, né? Hoje, um dia, não, não tem uma coisa assim que você acrescente nem diminua. É uma coisa simples. Você trabalha, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. É uma troca. Sim,
1: você não é, está fazendo é, um favor para ninguém. Não
4: fazendo favor para ninguém. É uma troca. Então, você trabalha, você recebe. Não trabalhou, meu irmão, você não vai receber. E fim de papo. Só que assim, a gente, nós, colaboradores, nós levantamos de madrugada, passando por todo esse processo, a poderia ver complicou muitos empresários, muitos, muitas empresas, muitos pais de família, muita gente complicou. Ela está aí, mas tem que estar dentro de frente. Mas o, a falta de respeito, a falta de humildade, de caráter, de ética para a nossa categoria, para as pessoas, a sociedade, a população, é um descaso, entendeu? Eu falo sem medo de falar aqui, entendeu? O que esse prefeito está fazendo com essa cidade, entendeu? Não é brincadeira. E época de pandemia com a frota reduzida Entendeu? É Absurdo, que, né? Rodando normal, a categoria não estava sofrendo uhum. A empresa de ônibus não estava sofrendo O patrão estava sendo remunerado um pouco mais E nós estaríamos recebendo aquilo que era por direito Correto né? Mas não é justo a população sofrer e nós é sofrer entendeu? A gente sabe que o patrão tem ônibus para pagar Tem óleo, tem despesa mas eu acho que também o município tem que olhar um pouquinho também para a população, entendeu? O município, quando eu digo o que eu falo, é a prefeitura. Sim. Né? A gestão tem que olhar para a sociedade. Uhum. Então, pessoal, já aproveitando a oportunidade, está aqui o Tenente Ney, né? um cara de caráter, uma pessoa que eu conheço ele. Eu tenho certeza que se vocês derem um voto de confiança para eles, né? a gente vai conseguir dar uma mudada nessa situação da cidade de Júliaí tanto no transporte público como voltada também para a área da, do emprego, moradia de, de moradia entendeu uma oportunidade para os jovens se ingressar um curso técnico uma faculdade entendeu então vamos enxergar um pouquinho mais esse lado urbano porque uhum. muitos que entram lá dentro é por interesse do próprio bolso né? esquece a, a população Eu esquece espero... a sociedade Espero
0: que ela Lapela tenha pego tudo que você tenha falado. porque Se não, se pegou baixinho, eu vou pedir para o nosso editor legendar para a galera entender. É muito e... importante isso
1: que você falou. É muito importante mesmo. E aí
0: eu passo a bola aqui para o Tenente. Qual que é a solução para todos esses problemas que ele falou?
2: Eu, eu, eu entendo isso aí como uma, uma, uma coisa simples. É o, o Legislativo executar o Executivo e cobrar licitação abre licitação abre licitação o que está que acontecendo deixa eu ver é buscar recurso buscar mecanismo viu é chegar e fiscalizar aí na ponta da linha onde que tá nesse dinheiro agora o camarada chega lá senta cruza os braços fica esperando a solução é simples viu mano é você fiscalizar e cobrar é simplesmente você ser a voz do povo lá na câmara é. só isso a gente a gente, tá... a gente por que está acontecendo é... isso? Por que não tem ar-condicionado nos ônibus? Por que a gente não pode implantar o sistema de cobrar por distância percorrida? Então, são coisas que dá para a gente implementar, que dá para... Pra... Agora falta o quê? Vontade política. Sim.
1: Eu, a gente estava conversando com outro candidato e, e ele falou que a equipe... Não dele, né? Mas o partido dele apresentou um negócio na câmera, daqui, para fazer abrir uma CPI de investigação do transporte público. Foi negada. Negada. Com não, não certeza. Não consegue ir para frente. Por quê? Porque as, os 11 que estão lá não têm interesse em discutir
2: o transporte público. Ou seja, 19. Os desculpa. Eles estão blindados. Blinda. Não tem interesse. Agora, eu, particularmente, não vou me curvar. Diante dessa falcatrua, diante dessas coisas que eu entender que não está de acordo, a minha conduta ela é inabalável, eu não vou, não vou aceitar, porque a, a última coisa que a gente percebe é o interesse do povo. Está sempre julgado, relegado é, é para segundos planos. Pronto. Briga lá em cima, polariza aquelas falácias bonitas, é legal o cara falar isso mas o povo não quer saber, tipo, o povo quer saber na ponta da linha, você tem que chegar pro povo então quando a gente fala alguma coisa de, dentre de, 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 elas a implementação é coisa que a gente tem de estar falando aqui no Oliveira mas é bom a gente falar é, é, em horário de pico colocar ônibus pra, 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 só para mulheres
1: pra fazer é isso, isso. Cara, eu nunca pensei nisso
2: ônibus rosa, a gente pode implementar Viu? já existe em São Paulo, Sorocaba hum. A gente tem, viu, tem condições totais de Eu fazer isso. Rio aí no tem vagão, né? Tem vagão do, 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 é, de trem. Aí você não tem um ônibus com ar-condicionado? Você não tem um wi-fi. a janela, né? É. Detalhe, o camarada chega e se calou cozinhando lá dentro. Aí você vai, aquela mistura homens, mulheres e às vezes esposas, e o cara. Sou, é, passando por esse constrangimento, que deve ser uma coisa horrível, né? não é uma coisa legal. Uhum. E você não tem vontade política. Eu, como o Oliveira bem disse, a frota reduzida em plena uma pandemia. Ao invés de pelo menos manter você reduz. Então, quer dizer, a coisa ou você mantém. para fazer Com certeza. Eu, falta te dizer, mano falta-se vontade política. É o camarada chegar lá e cobrar. E atrás ter acesso à documentação uma licitação. Ah, licitação, ok. Ó, a frota inteira. Ar-condicionado, Wi-Fi, cobrança por distância percorrida. Eu não acho justo eu pagar 4,60, que já é uma tarifa cara. Cara, é uma parada, eu parada, pago. Uber, eu, de ônibus, cara. Exatamente, eu pago 4,60 pra ir daqui no, no, no Eloy Chaves, ok. A distância. Tá caro. Imagina eu pagar 4,60 e chegar aqui no centro e descer. Dá pra implementar, que... dá pra buscar, viu? A tecnologia de ponta hoje em dia, você consegue, o Oliveira, como é... que tá lá e vive essa realidade, dá pra se fazer isso.
4: Na campanha política do atual gestor, há quatro anos atrás, ele prometeu a tarifa 2,60, né? É, eu vi uma
1: falta disso esses dias.
2: Quem prometeu?
4: O Luiz o... Fernando. Tô... Foi uma promessa é de campanha. Que... A sociedade, ela fica no esquecimento, né? Mas eu, como cidadão jundiaense, nasci em Jundiaí, é, é, amo minha profissão, amo o que eu faço, por isso que agora estou estudando, estou querendo fazer outro... Buscando
2: aí, conhecimento, faço, né, tá?
4: Buscando conhecimento para ir em outros horizontes, né? E a gente não tem que ter medo de expressar tudo que a gente sente, o que a gente quer. O que, o que eu quero para mim, né, o que eu quero para mim é uma cidade que, todos, que todo mundo vive em paz, que vivam com dignidade, sabe? Vão trabalhar, que tenham um transporte digno, que tenham uma, uma moradia digna,
2: né? que tenham um salário digno para colocar um alimento na mesa, não é verdade?
4: Uhum. Que tenham uma saúde que corresponda àquilo que a família precisa, né, Tenente? A gente vê aí, a gente vai ligar aí para um hospital para chamar uma ambulância, leva duas, três horas para chegar na, na residência da, da pessoa um descaso total, entendeu? A saúde está numa uma, uma situação precária. Eu estive fazendo a campanha do Tenente, andando aqui no, no bairro e conversando com as famílias. Quantos idosos mais viu ali, ó? Entendeu? Uma situação de militar. Né? Pessoa falando, eu sofro muito porque eu ligo lá, a ambulância não vem. Às vezes eu vou pedir para o vizinho para levar, o vizinho não está. Então a gente quer ver o que é, a população contente, já né? leve. poxa. É, em quatro anos, será que o cara não consegue olhar pelo menos para saúde, educação e segurança? Três coisinhas? Deixa de fazer praça, deixa de fazer isso, fazer aquilo. Não, vamos voltar para essas três coisas que é o, o prioritário, né? Que é o que a população precisa. Segurança, saúde e educação. É o principal. Apesar, apesar, né, que é, a gente não pode cobrar dos vereadores e nem né, quem vai querer entrar, tá? porque isso aí é uma coisa que já o governo federal repassa para o município. né tenente? Então o prefeito isso é uma coisa que ele já tem que já. A gente está com um problema aqui na UPA aqui da Vila Progresso, que o antigo gestor ficou dois anos, faltando dois anos para acabar o mandato dele, a obra parou. A UPA, que todas fez. as UPAs pararam Sim. eram
0: cinco, só uma foi construída isso. e quatro ficaram paradas e a
4: atual gestão em vez de se preocupar com essa parte estão lá parada lá, só os esqueletos né? uhum. isso não é gasto nem, no, nem na prefeitura entendeu? então o, o, o governo ele repassa ele repassa só que infelizmente é igual o nosso Tenente falou é falta de vontade força de vontade política Entendeu? Porque o cara, se ele pensar pelo menos um pouco na sociedade, na população, eu tenho certeza que no próximo mandato ele vai ficar estourado. meu tio ele é vereador lá em Faxinal, no Paraná, ele nem escolaridade tem direito. Mas a família entendeu, fez uma reunião, meu pai e meus, meus tios conversaram com ele. Falou, oh, Edinho, você tem que fazer assim, 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 você tem que governar com o povo. Você administrou a fazenda durante 20 anos, durante 20 anos. Você ganha aí seus 4, 5 mil reais por mês, que lá a renda é um pouco abaixo. Agora, você, entrando para vereador, você não tem necessidade de pegar o dinheiro de vereador, que você vai ganhar, para você investir em você. Investe no povo. E, graças ao bom Deus, ele investiu os três anos no povo. Ele fez é, posto de saúde lá para o pessoal, consertou as estradas, levou alimentação lá para o as pessoas que, de baixa renda, sabe? Melhorou a situação do povo. A última eleição ele foi o vereador mais votado lá da, da região e agora ele já está indo para o quarto mandato. Então, é falta do quê? De força de vontade, de política. A pessoa tem que entrar lá e falar, eu vou brigar pelo povo. Agora, se ele vai ficar cinco, seis, sete, oito mandatos, mandato, Deus não sabe, mas ele vai ser bem visto pelo povo, não é verdade, é isso que nós estamos aqui discutindo, debatendo, entendeu? Exatamente. E Oliveira,
0: só para falar Esse podcast aqui é um podcast sobre Jundiaí Inclusive depois eu queria que você fosse um dos nossos convidados Na segunda temporada Que a gente vai entrevistar pessoas de Jundiaí Para ter E eu queria que você contasse as vivências Da sua dia a dia como motorista de ônibus aqui em Jundiaí E as histórias Vai ser legal que Eu já deixar aberto o convite para você E voltando para o Tenente Ney Ney, é, queria saber se tem mais alguma proposta que a gente queria encaminhar para fim. Se tem mais alguma proposta, é, algum
2: recado que queria dar? Assim, é, é, como eu bem disse lá no começo, eu estou entrando na política para entender a política. Uhum. E tem uma coisa aqui que vem claro, eu não estou preocupado com as eleições, estou preocupado com as próximas gerações, eu sou estadista. E uma das coisas que me deixa, que me fez entrar na política é a questão da minha mãe. Explica para mim o que é um estadista. Estadista, como é, você é diz? Estadista, <risos> um estadista. é aquele, é aquele cidadão que tá, que, tá, que tá no meio da massa e tá preocupado em, é, em busca de uma, de uma boa qualidade de vida. Uhum. Então, ele não, não tá preocupado com a política lá em cima, ele tá preocupado em viver bem, ter uma política. para isso ele tem que entrar na política. Então, eu sou estadista, eu tô, eu tô preocupado em é, é, é ter uma qualidade de vida boa para mim, para minha família. Eu quero viver bem, uhum. sou estadista. Mas isso passa pelo poder público. Então, essa é, 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 é uma coisa que me preocupa bastante. Então, estadista é isso aí. Ele quer viver bem, tem tá em uma boa qualidade de vida, para a família, para as futuras gerações. Então, essa é a preocupação do estadista.
0: Entendi. É. E aí, das suas propostas, sobre... Você tem mais?
2: É, as minhas propostas, eu, 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 essa, essa, essa questão da moradia é uma coisa que eu, que eu, que eu vou lutar viamentemente. Esse é um problema real que a gente tem até com os jovens, né? Porque eu ouvi você falando muito
0: do, dos mais idosos e tal. E aí eu tava pensando aqui, pô, eu conheço uma galera assim que tá aí, aí seus quase 30 anos e, cara, não consegue comprar uma casa, não dá pra você pagar um loquel. É,
2: humanamente possível, né? Humanamente possível. E quando tem esses programas habitacionais. A gente não entende por que cargas d'água. É, o cidadão vai lá, não é sorteado, não precisa, e quem precisa não é sorteado, enfim. É uma coisa que eu quero, é, eu quero entrar na política para entender. Então, a bandeira que eu vou levantar vai ser essa bandeira. da questão da moradia, o transporte público precisa melhorar muito, valorizar a categoria dos motoristas. Então, uma classe eu nunca vi um camarada trabalhar e chegar lá ah, isso é absolutamente... Zero salário ainda está devendo. Ou seja, está pagando para trabalhar. Você sai de casa, trabalha um mês, chega lá você está devendo para a empresa. Nunca vi isso. Te confesso que eu estou. Tô... <risos> eu fico.. Viu? eu tô... estou tô estarrecido. Né? O camarada trabalha, tudo bem. É... Agora, com esse novo modelo aí, né? Muito Essa bem. que é a palavra de óleo no momento. É, o...
1: Novo normal, novo normal, novo normal. Novo normal. Novo então vai
2: todo mundo pega gancho, a, a conta vai tudo para pandemia. É. Você
1: não recebeu da sua empresa o é um novo normal? Aí o, governo... <risos> então,
2: aí o governo federal fez o repasse para as empresas, aí esse recurso não chega para quem tem é direito. Aí, aí tudo é pandemia. Então essas coisas, essas coisas vão me deixando indignada. Né? A gente vê certas igualdades aí que é, é por essas e outras que eu estou que eu, que eu, que eu entrando na política para fazer a diferença. E, como eu assim, eu volto a repetir, a minha preocupação é com o cidadão, é com o ser humano. Então, nós precisamos investir mais no ser humano. Não adianta a gente ter uma cidade com praças bonitas, a qualidade de vida de Jundiaí é, é a segunda melhor do país, porque Andapena já de no Norte, bairro, não sei, não vou entrar nesse método. Mas essa qualidade de vida chega na região periférica... É, 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 é para todos, né? É é essa qualidade
1: de vida é, é para todos? É. Será que é para todos? Se você é. estudar 9 é. de julho, julho é muito mundo.
2: fácil. Sim. É, sim, sim é, eu... Deus nos deu uma, uma, uma condição um pouco melhor, mas eu andando pela, pela, pela periferia, na Viaje, São Camilo, Jardim do Lago, Vila Progresso, andei algumas favelas aí, eu falo, falo, falo da comunidade, né? Pode falar para ah. a comunidade, mas enfim. A gente vê que essa qualidade de vida não chega. Não chega, Tem pessoas passando... Necessidade mesmo, é chegar para mim, eu conversando, e eu não ter uma comida direito para comer, ter um calçado para calçar, eu vi, ninguém está me contando, Oliveira estava junto. Então essas coisas me preocupam, uma senhora que tem um marido deficiente e depende de uma, de uma ambulância, de um, um, um transporte para levá-lo para fazer tratamento semanalmente, eu toda vez que você levar o senhor, eu parto. O ônibus tem que pensar, porque está debilitado, Ué. aí o vizinho não pode.
4: Trabalhou 30
2: anos no transporte público. Trabalhou 30 anos
3: no transporte público,
4: bem lembrado.
2: Turista. Ela faz o que? Paga Uber. A paga Uber, não sei o quê. Então, a gente tem que implementar recursos, sei lá, eu tenho mais ideias assim, é, criar pontos de apoio nos bairros, você tem que trazer qualidade para as pessoas. Quando eu falo, por exemplo, ah, vamos trazer uma tentar colocar uma lotérica no, no, no bairro, colocar um caixa eletrônico na do lago, lá na Vila Maringá, enfim. Porque isso aí vai implicar diretamente no, 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 na, na mobilidade urbana. Porque se eu tenho uma lotérica, tenho um caixa eletrônico aqui, o que eu vou fazer lá na cidade? Nossa, às vezes o cara realmente pega o ônibus pra ir pra cá. É, tem que pagar a conta, tem Pô, a minha mãe foi 80 anos, sai daqui, vai lá na... Que a minha mãe daquela época antiga. Você trouxe
3: a sua mãe pra
2: o um dia? Trouxe minha mãe, minha mãe, ela veio pra cá em... No, minha irmã veio em 98. Sua irmã? A minha irmã já veio em 98, logo assim que eu vi, ela veio pra cá também, que ela é enfermeira, né, de ofício. E logo depois veio a minha mãe, em 2000 veio a minha mãe. Aí tá aí até hoje, né. Vem trazendo a, a família inteira. E ela é uma senhora de 80 anos sai daqui do Jardim do Lago, vai lá na Vila Progresso pagar a conta na lote, lá na na, na HP, pagar uma na conta. Não. Não. Não, porra, não. Ao passo que a gente podia, a gente pode implementar, pensar, ver ah, a quantidade de... de, de Independe do poder público, eu sei disso. Mas falta incentivo fiscal, falta vontade política, implementar, porque isso aí vai implicar diretamente uma mobilidade urbana, a pessoa não vai poder se deslocar para a cidade, vai... Então são coisas que, que a gente pretende implementar, além de investir no jovem sempre, o idoso é uma preocupação recorrente minha, sempre falo isso questão da moradia transporte público, essa categoria de motorista que é uma, uma categoria aqui em Jundiaí que infelizmente tá abandonada, tá? ninguém faz nada, as pessoas que, que entram lá você não vê ninguém brigar, você não vê ninguém criar algum projeto lei, não vou falar o nome aqui mas teve um vereador que estava criando um um projeto lei mexendo com os vigilantes para poder, poder parar de usar a buzina quando passa na rua. Poxa, tem um projeto desse aí. Não vou falar o nome do cidadão aqui, que é, que é, é antiético. Tem, eu, eu lembro disso aí também. O, o cara, cara estava preocupado assim, que o guarda, o guarda passava e buzinava. Bibi, aquela. aquela, bibi, aquela. Ah, vamos fazer um projeto. Meu irmão, isso aí é foto que fazer.
1: Você gasta dinheiro público. Cara, eu tenho não, essa cara... sensação. Às vezes a gente pega uns projetos, não. E você fala assim, cara, a cidade não tem nenhum problema. Não tem, cara. Não tem nenhum problema. O cara está discutindo isso. É. Mas é difícil,
2: aí, você pensar, vê, aí você vê o camarada, é. ele, ele, ele não fiscaliza o transporte público, ele não fiscaliza uma fumaça. Por causa
0: do prefeito, né,
2: cara? Que então, é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar o executivo, é fiscaliza o executivo. Pô, mas a, essa fiscalização Tá acontecendo? Vou tá. Licitação está sendo aberta? Por que, que uma empresa já está 20 anos a mesma empresa, na mão de um mesmo dono? Então, falta-se lisura e transparência. A coisa tem que ser. Lá tem um portal da transparência, ou palavra bonita. Essa transparência é total? Eu acho que não. Isso eu quero, por isso eu quero ver para crer. né? Hum? É três empresas na mão de um mesmo dono. Não é na mesma, né? Olha, pessoal, é.. a a gente fala, fala-se muito de liberdade de expressão. E as pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar, eu não vou me curvar. Eu falo, oh, tomar cuidado, eu vou tomar cuidado por quê? Eu sou um cidadão, sou um estadista. Liberdade de expressão, não estou falando nada demais. É uma coisa é, é, que está acontecendo, está recorrente. Ah, mas você não tem como provar. Eu falo, então, faça acontecer. Tem que provar É, faça ver. Por que, que você não, 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 não faz um, um transporte público de qualidade? É, coloca lá o ar-condicionado, coloca o wi-fi Dá uma melhor qualidade de trabalho Para a categoria de motorista Você não implementa lá A, a sistemática de, 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 Do cidadão pagar Por quilo, é, distância percorrida Por que, é que isso não é feito? E a licitação? Isso, a licitação e... Sim, pô Sim Isso não acontece por quê? Não tem cobrança. Não tem fiscalização. Você tem que fiscalizar o cara. Deixa eu ver. Uma das coisas, eu chegando lá, vou querer ver, deixa eu ver essa licitação, como é que funciona? Por que. que... Não, vamos. O camarada chega lá e ficar sentado esperando todo mês, todo fim de mês, pingar no bolso. É simples. É, é simples. Você tem que. que
0: já, já, já fazem muitos anos que são as mesmas empresas que eu entro
2: aqui no Rio. Sim, mais, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, hum. a mesma empresa, na mão de um mesmo dono, muda o nome Fantasia, muda o CNPJ, Mas é, o mesmo... é o mesmo dono. Entendi. Eu quero fiscalizar, eu quero entender o porquê disso. Eu quero ver como funciona isso aí. Por isso eu quero entrar para poder é, realmente ver de perto essa, essas e outras questões. Realmente fiscalizar, fazer valer o papel do vereador.
0: Muito legal, né? Legal. A gente já está encaminhando aqui para duas horas de conversa.
2: É, não, ele e vai...
0: <risos> e eu queria que você finalizasse falando com o público aqui, pedindo seu voto, falando seu número, partido. A câmera é sua, o tempo é seu. Fica à vontade.
2: Legal, pessoal. Mais uma vez, falando para vocês aqui. Sou o tenente Ney, tenente do Exército há 32 anos. Estou abrindo mão de uma carreira para poder é, me dedicar à política, para realmente fazer algo diferente nessa cidade. E como eu falei, é, uma das coisas que me levou a entrar na política foi realmente essa questão de não concordar com várias coisas que tem nessa cidade. Então, eu estou entrando na política para fazer diferença, para entender da política, aprender, evidentemente. E para isso eu conto com o voto, voto de confiança de vocês. Tá? Então, 40.612 juntamente com o Fábio Marcucci e Fabiane Espiandorim e Jundiaí pode muito mais tá? uma Jundiaí por mais lisura, transparência lealdade e honestidade para com o povo vamos juntos, tá? um fraternal abraço a todos muita luz e paz deixa eu te
0: fazer uma pergunta, por que 602?
2: 612? 612 boa pergunta, boa pergunta 612? que é o Tenente do 12, GAC. Vai é, tá. é ficar mais fácil para... É, o um... Tenente do 12, ele do é 612, essa pergunta aí. Então, é realmente... Não, não, então, é Então, é, o, o próprio partido, ele determina essa, essa, essa ah, centena, né? É 601, então, aí temos 29 e... candidatos, então, é 40, 600, né? então, essa centena, 6, aí, aí, aí 12, aí eu coloquei 12, é por conta do 12 de AC, que é um, uma unidade do Exército que me abraçou assim de uma forma ímpar, que eu devo muito, não só ao Exército, mas, mas como o 12 de AC, enfim. É,
0: fica mais fácil para a galera decorar assim. É, não é, não lembro, né? é
2: 4612. É. Tenente, Tenente Ney do 12.
0: Aí, né? <risos> <risos> então é isso. pessoal tem algum recado, Ney? Né? Não, não, seria Tenente basicamente Ney. isso.
2: É isso aí. Vamos junto, vamos junto.
3: Quer falar? Outra coisa também, não só transporte, como na área pública. Agora, no meu caso, eu trabalhei 11 anos em São Vicente, que estava aí na
0: zona Trabalhou como que lá? Segurança. Segurança?
3: Segurança. Muita coisa errada aconteceu lá dentro e eu cheguei a, a presidência lá. Só que quando eu ia falar alguma coisa, ou você fica quieto ou você.
2: Vai embora, o negocio vai embora.
3: Muita coisa. Não, também a educação. Eu saí uma retrasada, outra executiva, eu saí candidato. Fui expulso três vezes da Câmara. Você foi expulso Porque da Câmara? Fui. Porque quando. E a pessoa não aceita que você falar, Porque você é pato. Se você não sabe nada. Nossa, que de nada. A nossa, estamos aqui fora, sabe muito mais coisa do que quem está lá dentro só para pegar dinheiro. Eu falei de saúde, falei de transporte, falei de educação. E as três vezes eu fui expulso isso Aí chegaram e ou você entra no eixo, ou você está fora. Você entra fora é. É Muita coisa
0: errada. Né? Mas você pedia para falar lá na câmera e não, é. não dava? Porque você pode se cadastrar lá para você falar.
3: Eu podia falar, só que no ar está aí, Você tem que falar antes, porque você ia falar. né? antes de falar, eu estava sendo expulso. Uhum, aí, entendi. É. É, tem
0: eu sou do Vicente mesmo, uma vez chegou um caminhão e
3: tinha 60 vacas. Aí. Fui lá e liguei para o diretor da empresa, que estava o Dr. Marquinhos Freitas, e eu me carreguei o, o. O. O o nome? Assim, onde é o Assinei para o relato, pedi autorização. Aí ele desceu outro viper perguntou se tomou a marca do policial. Nenhuma.
1: Descarregaram carregaram 60 marcas no São Vicente? Isso. Não tinha nenhuma.
0: Para onde foram essas marcas? <risos>
3: Sumiram as marcas?
2: SDS, só Deus sabe. Cadeira
3: de roda, chegava doações, de de roda, descarregava tudo ali. O outro livre vai dar as cadeiras de roda. Muita coisa também, pessoas receberam pagamentos, assim, pessoas já tinham falecido há muitos anos.
1: Até hoje.
2: Até hoje, até hoje tem essa máquina.
3: Aí quando você achar algum papel Ou você fica quieto Ou você tá fora do
2: time É, é complicado
0: é, é complicado mesmo Bom, é, Vamos encerrar então
1: Vamos encerrar É Foi bem legal esse podcast Porque a gente tem Pessoas aqui que estão no meio disso né? Pessoas que
0: estão no, no dia a dia ali né? Dia -dia. Na trincheira um, legal. Um Motorista de ônibus, um segurança
1: Agora é motorista Agora É, também, é motorista. Né? Também é motorista de se
5: vocês chegaram a ver, saiu no jornal. Teve uma moça que ela é enfermeira no São Vicente. Ainda.
1: Não vê? Ela.
5: Nossa, mostrou tudo.
1: Ela tentou, ela tentou denunciar.
5: Pensou. Aí ela chamou o Luiz Fernando, chamou os encarregados da saúde, ele sequer trouxe uma Porque ela mostrou ela deixou tudo pra lá atrás pra fazer a carreira de enfermagem, só que tava tendo falta, tava tirando o dinheiro que era pra o hospital, tava passando, okay, porque tava prefeitura, né? Hum. Então, assim, o que chegava lá, por exemplo, de remédio, de é, de sono, já passava por baixo. Tinha Me coisa que Gestão, eu, outros procedimentos.
0: Eu Mas ela tem provas dessas coisas? saiu no jornal. Você sabe o nome dela?
5: Taine. Taine? Tá eu tenho ela no Face, é difícil olhar o Face. Às vezes ela manda e ela fala que ela é candidata a Só que não. Acho que você já viu isso
0: aí. Bom, eu não sei. Eu não ela conheço, nunca ouvi falar isso, dela.
5: Né? Você lembra da cesta básica que o prefe... ah, a prefeitura estava
0: dando na escola? Hum. Ficou sabendo disso. Não, nem
5: fiquei sabendo disso. Agora, né? Por causa da bar, pandemia? Isso. Nossa, se não fosse ela, nem uma mãe estaria aqui porque de várias, perfeito. Então, Por tipo, que sim a cesta básica. Mas quando chegaram aqui no Bertola, não era aquilo que estava esperando. Hum. Nossa, ela, ela, ela jogou tudo na, na, na mesa. Ela tem tudo, 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 tudo. tudo colocou nas redes sociais foi lá na, na, na saúde colocou os papéis tudo para ele todo mundo se calou mundo. então assim se for hoje hoje no São Vicente você pegar todas as papeladas pedir um advogado de lá eu vejo muitas coisas tem muitas coisas ali que a arquitetura está só enchendo
0: só. entendi seria legal se a gente conseguisse conversar tem, com ela É, a gente, bom, queria conversar com ela, se você Sim, tiver o contato. Eu já tava
5: tudo nas redes sociais, já Eu tô muito de mãe, né? Que no Bertol, minha sofia, desculpa, que no Bertol. Aí ela
3: falou
5: assim: olha, sobre essas tabás que eu vou conseguir. Ela foi na prefeitura, ela foi expulsa, tinha de lá, ela foi Sai, ela chegou a reportagem, aí tinha o pessoal de trás que tava filmando tudo. Eu já tava tudo nas redes vou atrás dela. Vamos. Da cadeira de roda, eu sei, porque eu tenho uns um, um contatos também no hospital. Eu vim para cá em 2007. Então, assim, eu aprendi a, a ouvir e ver. Eu morava, quando eu vim para cá, eu morei na, na vila principal. Então, não tinha ninguém que só Deus. Ele se comigo, foi muito uma, uma forte. conhecendo aos poucos. Como que é, porque hoje o São Vicente, é diferente dos hospitais do, da Teresa, ele é diferente do consagramento, né? Então, assim, o São Vicente hoje, tudo o que acontece, é no São Vicente. Uhum. Ocorre no São Vicente, até o então, comigo que teve aqui, o pai dela foi parado. Então, assim, tem muita sujeira,
1: muita sujeira irmão, que o senhor não está deixando, muito é. E é o Incomunicável, né? É, não falar com o Luiz, gente, com Luiz Fernando. Fernando Difícil, né? Nossa, Difícil. nem o vice dele consegue falar com ele Eu A gente
0: tava... com O Pacheco gente... sexta-feira, cara O Pacheco falou, que, cara, não
2: consigo falar com o Luiz Fernando Viu, é... esse garoto aí, tá, tá gravando? Tá
0: gravando
2: Esse garoto, ele precisa tomar muito cuidado Ele, ele, vai, esse ano, ele vai ter muito trabalho pra ser, pra ser reeleito O Luiz Fernando Luiz Fernando, ele vai ter que trabalhar muito Porque as pessoas estão insatisfeitas Vai insatisfeita. ter
1: que aparecer, primeiramente
2: Vai ter que botar a cara, se apresentar pro jogo Ir pras ruas ele, Assim, já não vai, agora não dá mais tempo, né? Então ele vai ter que realmente trabalhar Vou falar torcer por um milagre né? Essas andanças Sim, que mano. eu tenho feito por aí Nego né? não fala, eu não vou enfim E essa questão que você falou, o cara é incomunicável o, Um amigo meu ali, o Valton ali da, da, da Espetomix é, Assim, muito chegado dele Do pai dele que ligou pro Luiz Fernando, ligou, tudo bem, cara, tem H compromisso. Aí o, o, esse meu amigo pegou. Como é que
1: tem compromisso, mesmo? É. Ah, aí, que é, bem, né? Aí
2: ligou, aí ligou pro pai dele. Chegava o pai dele, ó, oh, você fala com o Luiz Fernando, não sei o quê. Na minha mãe, ô oh, Valtão, não sei o que Ele foi, o Baltão deu um jantar, falei, oh, você não sei o que você tá aí, porque eu vou ter em você. Eu...
0: Oh, é o que tem um programa na TV? É,
2: maldade. Eu fui lá. Eu fui louco, eu fui louco, eu fui lá. Eu assisti uma cara. gravação
0: dele lá. Meu, tá meu no amigo, top,
2: meu aqui. amigo particular. Eu falei um sobre
5: a. Você tem esse pensamento que todo ano agora tem a virada de ano aqui na sala
0: contínua, né? Faz muitos anos que tem a virada de ano aí.
5: Antes falaram que era tudo família, ali era só povos, tinha só. É, a gente vinha direto. Hoje, tudo bem. Hoje está uma pré-conhecente do minha adolescente hoje o mundo ele tá diferente, hoje tudo na droga, se você, por exemplo, se você quer uma numa balada, primeiramente você tem que usar aquilo, que então você entra numa balada, por quê? Porque isso onde você fica doido, onde você se transforma, então se você não fazer isso, parece que nada acabou, tá igual de 2019 para 2020, era pra ter. eu falei mesmo pra mim mesma, isso é uma coisa que tinha que deixar acontecer. você, tudo bem, tem vizinhanças que não gostam porque já estão de idade, o barulho é muito grande. Porque de 2017, não, de 2018 para 2019, vocês não estão sabendo, o foi até 8 horas da manhã, porque ele foi trabalhar duas horas. E assim que ele saiu, eu tive que sair para trabalhar na área de segurança. Eu não me vi. Praticamente eu cheguei. Passar 1 de janeiro, dentro do meu trabalho. E onde o passou? Passou aqui em cima. E aonde ele percorreu? Lá para cá perto.
0: Porque não dava para passar aqui.
5: não dava para passar. Se passasse, jogava pedra. Ou jogava garrafa. Tudo bem. É 31? Sim, é um divertimento. A galerinha gosta. É uma população que diz que ali já é há muito tempo. Quando o senhor não pegou, travou. Não ah, então. deixou acontecer. Não deixou acontecer. E aonde veio o quê? Rapaziada, você começou a ter uma aglomeração. Começou a ter ali. Mas não adiantou, porque onde chegou ali no ponto da Santa Martins, estava
2: lotado. Ficou no ponto de táxi. Lotado no. E outra coisa que diz que aconteceu, que ele implementou agora recentemente, foi essa questão da.. da, da da tolerância, não sei quem falou comigo que estava revoltadíssimo com ele, aquela, a, aquela a, a tolerância que você tem de 10 minutos quando você para o carro hum.
3: isso, os azulzinhos vão mudar, lá, né?
2: não tem mais se o azulzinho vê é vê se não tiver lá, a hora que pegar não, pegou é multa se não tiver lá então oh, tem que descer e vai, eu vou demorar não tem mais tolerância, desce, ah, pega lá isso é verdade. o cara para ali eu já vi um monte lá na cidade multando uhum. cara, tinha um cara lá que estava só andando, olhando
5: passou
2: a hora, já tá canetando direto não antes, antes tinha uma é. é, tinha uma tolhança Eu não sei, se é, eu não sei se é paz, se é, se é pós, né? Melhor dizendo, deu lá o tempo. Aí passou do, 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 é, dos então carabones. Isso também tem, né?
1: Porque. É, entendi, mas, parece mas que eu, é... eu acho que isso deve até ser ilegal, porque você deve ter o tempo de você
2: repor a ficha. Sim, sim. Então, então, então acho que é pós, né? Pós, é, o, eu colocou sei a, que a ficha. Que se você
1: parar o carro lá e não pôr papelzinho, o cara vem e põe o um negócio é, lá É e Isso notifica, aí, então, então, então acho que é pós. Minutos. É. Se depois de 15 minutos ele chegar lá e você não tiver com o
2: papelzinho, ele te muda. Te muda Pelo é. menos era assim. É, não, não, então, não é, é assim. Os caras estão
3: agindo fora do, do, da lei. Parece que é 10 minutos, é. né? 10 minutos.
2: Só que os caras estão colocando com 10. Estão é. colocando com Estão descendo a caneta. Aí é. não sei quem falou comigo é esse. falou, não, falei, não, cara. Tá, você tenta minimizar mas realmente é um negócio revoltante, né, cara? É. Como é. Já não basta. A zona azul já é revoltante já, pro já, pro natural. Natural. É. Mas você sabe quem
0: pediu a zona azul foi os próprios lojistas. Foi. Com um pedido é. dos lojistas que é, é para circular mesmo.
2: Né? Ah. Né, cara, ah, tá. O, chega, cara o cara para ali. É. O que, é que acontecia
0: mesmo. muito era assim, o cara ele tinha. Todo mundo tem, tem uma né? loja. Os funcionários vinham, paravam de carros na vaga. E só ia sair à tarde.
3: Uhum.
0: E aí quem era o comprador, né? O consumidor não
2: conseguia parar ali. E eles pediram nisso. E acabavam acabava perdendo vendas. Tá
1: comprando é. Bem
2: no meio. é, eu mesmo, se eu for, dou uma volta, dou duas, na é terceira já vou embora. Não tenho é, paciência, não. Falou volta eu amanhã. Centro, eu só
0: vou de Uber, cara, porque é. não tem. Mais a menos barato. Foi uma
2: coisa que tem que resolver, mas. Muito graça. É. É.
0: Bom, Ney, muito legal o papo, cara. Eu queria, de novo, que você pedisse o, o voto para a galera aí, mais uma vez, para ficar bem, bem enfatizado o seu número. E aí a gente já encerra.
2: Pessoal, mais uma vez, Tenente Ney, 40.612. Por uma Jundiaí, por mais visura, mais transparência, lealdade e honestidade. Vamos junto.
0: Legal. É isso aí, galera de Jundiaí. Muito obrigado para você que acompanhou até o fim. Quero, de novo... Agradecer aos nossos patrocinadores, a The Seven Woman, que mandou essas roupas para a gente, mandaram calças também. É. Vocês não vão conseguir ver porque está muito calor hoje. É. É, ao Caio, da
1: é. loja, bebidas, loja para todos, bebidas, né? para bebidas para Todos, bebidasparatodos.com.br.
2: Gostou dessa cerveja, Denise? gostosa. É forte, né? Forte. Eu já tinha tomado ali em garrafa, né? Que ela tem tipo uma... Uma... uma roletinha, uma baba, uma... é, um de... é um tambor é um tambor, é um tambor, tambor é de é. a arte
0: dessas laças dessas você gostou Oliveira da que você tomou aí?
1: Excelente.
0: boa né? Ótimo. Então entrem lá no site é www.bebidasparatodos.com.br tem muito desconto lá e em aí eles entregam até 24 horas entrem lá que vocês vão conseguir coisas muito legais, tem bastante variedade lá né?
1: sim, muitas,
0: muitas e eu também agradecer ao pessoal da EC Pinturas o pessoal que trabalha com pintura residencial e comercial mais caprichoso da cidade. E, de novo, todos os nossos apoiadores são aqui do comércio local, da nossa Jundiaí. E se você quer participar, se tem uma empresa e quer participar da nossa equipe de apoiadores, mande um e-mail para murilooutlook.com. Isso. Não, é murilo.eusébio.
1: Zé... É muriloeuzébio.outlook.com.
0: É Zé... Isso. É isso.
1: Só então, meu Muito obrigado, galera. E, até e siga a, próxima. a gente no Instagram, tá? Patrícia é. Eusébio.
0: Eu dR. Murilo Eusébio. Qual que é o seu, tenente? Sabe de cabeça?
2: Seu Instagram? Tenente Ney Jundiaí. Tenente, tenente Ney Jundiaí. Jundiaí. Em todas as redes sociais é Tenente Ney Jundiaí. É isso aí,
1: galera. Um abraço e até
2: a próxima.